0: Hallo und willkommen zu Teleknarz, eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechthold. Gott sei Dank zum Gruß Unsere heutigen Gäste, die Mia und der Chrissy. Sind hier, weil es so schön kühl ist. Sind hier, weil es so schön kühl ist. Wir befinden uns gerade nicht nur äh, in, einer, in einem Land mit gefühlten 8000 Grad draußen, sondern auch in Achims formschönen schönen Keller, ähm, direkt neben den Wasser- und Medvorräten und den... Vorräten aus der roten Kiste, die so schön als Mutprobe bezeichnet werden. Ja, das ist ja tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie man das
1: Ganze hier äh, jetzt heute vonstatten bringen kann, einfach das Ganze in den Keller zu verlagern. Was machst du? Achso, okay. Mein, mein Gehirn schafft auch einfach bei der Hitze nicht mehr, das ist echt absurd. <lacht> Und natürlich muss man sich auch äh, den heißesten Tag im Jahr raussuchen, um in den Keller zu hocken und den aufzunehmen. Ja? Es wäre doch okay, wenn man bei Klimaanlage daheim sitzen würde, um Videospiele zu spielen, was schon echt hart eine Grenze ist. Aber in den Keller zu hocken und einen Podcast aufzunehmen, den sich keiner anhört, ist noch eine Stufe härter. Warum hört sich keiner an, weil der einzige Zuhörer hier sitzt? Ja.
0: In diesem Zug, hallo Mia! Diesmal kann sie sogar. Antworten. Hallo! Ich freue mich. Ja, das ist neu, gell? Das ist neu.
2: Ich denke mir immer, hallo! Hallo!
0: Teling nachts, nah am Fan. <lacht> also wirklich an einem Fan. Also mein Fan ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich dann ist auch nur Zuhörerin und nicht Fan. Wobei so ein Fan bei der Hitze auch gut wäre. Ja, weil grad, ich habe gerade schon gedacht,
1: ich, ich mache das Vorspiel selber, mir ist keine gute Verbindung eingefallen, weil mein Hörneut 1,2 GHz langsamer scheint. <lacht> ja. Aber jetzt habe ich gerade das Mikrofon getreten, das heißt, es mm. hat auch nicht gewackelt.
0: Nee, ich glaube, das, das ist okay. Also, sind es mal wumpert. Das wird interessant. <lacht> okay, jetzt haben wir gerade festgestellt, dass ich das hier sie... <lacht> <lacht> Jedes Mal wenn Nachrichts Mama aufs Klo geht, dann hören wir das hier unten. Okay, dass also wir uns gleich
1: feststellen, ob sie ihre Tage hat oder irgendwie Durchfall oder keine Ahnung was.
0: <lacht> Woran? Ja. <lacht> sie wird reinkommen und es uns sagen. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. <lacht> das macht ihr öfter an <lacht> den Keller, oder? das ist so selten,
1: Leute. <lacht>
0: so. Schön. Schönes Ding. So, unser heutiges Thema sind Geheimtipps an Fernsehserien, Filmen und allem möglichen, was es sonst noch so gibt. Also nennt mal Geheimtipps. Viele kennen vielleicht die meisten auch schon, aber Geheimtipps
1: wirkt einfach bei Google besser. <lacht> <lacht> das generiert mindestens fünf Klicks mehr bei uns, <lacht> bei uns
0: zu Zuschauerschaft. Super. Ähm, möchtest du gerade den Anfang machen, Achim?
1: Nicht unbedingt, was haben wir nur für Themen? Also, ich, also generell zum Ablauf würde ich sagen, wir machen das nicht so, dass irgendwie einer immer eine Serie moderiert, sondern gucken einfach, was wir als Thema haben mhm. äh, und machen einfach die Dichte durch und dann machen wir es relativ offen, weil ich glaube, jeder von uns kennt mindestens eine, mindestens einer kennt alle.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann mache ich doch gerade mal den Anfang mit der schönen Serie Black Books. Alles <lacht> klar?
1: Das gehört zu 50% Verlust. An beiden Gästen ist immer okay Das halt überbuchen Die ganzen Talkshows ja auch immer Gäste Damit sie dann kurzfristig einen rausschmeißen können
0: heutigen Gäste, unser heutiger Gast Ist der Chrissy Hallo Okay, fangen wir doch an mit der schönen Serie Nur weil ich tot bin Mit der schönen Serie Black Books Das ist eine von der Black BBC Black Books oder Black Books Black Books, wie das Buch Das
1: Black Book of Bats.
0: <lacht> Warte. hier möchte ich gerne die Spülung einschneiden. <lacht> <lacht> <Schein> <lacht> Black Books ist eine Serie von der BBC produziert, eine britische Serie, die äh, sich um einen sehr misanthropischen, sehr zynischen Buchhandlungsinhaber dreht. Das ist der Bernard Black. Um, der hat äh, so seine Eigenheiten. Er hasst Menschen. Er raucht. Er trinkt. Er ist un reinlich. Es ist einfach herrlich, damit zuzugucken, wie dieser Charakter vor die Hunde geht. Ähm, er ist dauernd übermüdet äh, und schlecht gelaunt und ähm, hat ja. zum Beispiel ja. an, seiner, äh, an seiner Tür seines Geschäfts ähm, dieses typische Schild mit Hallo, wir sind, haben offen und wir haben zu. Bei ihm steht auf beiden Seiten We are closed. <lacht> ähm, das charakterisiert so die gesamte Serie. Es ist eine Sitcom ähm, und der Bernard Black trifft per Zufall auf den Manny Bianco, ähm, der ein totaler Freak irgendwie ist, total positiv und offen, also genau das Gegenteil von ihm. Und der ist in der ersten Folge, in der Pilotfolge, verschluckt der das, das Little Book of Calm und wird daraufhin zu so, so einer Art Buddhisten-Jesus. Was einfach total witzig <lacht> ist, äh, weil er auch noch mit Zeugen Jehovas auf Zeugen Jehovas trifft und auf die Nachbarin von Bernard Black äh, mit die immer zusammen trinken und äh, super Serie, super zynisch, super geil.
1: Das heißt, du äh, identifizierst dich sehr mit diesem Charakter, ja?
0: Ich wäre gern dieser Burner Black, ja, in der Tat. Aber ich traue mich nicht äh, zu rauchen und zu fragen. So. <lacht> nee, er hat einfach diese super zynische Ader und, und äh, keinerlei Schamgefühl, das ist großartig. Also, es gibt, super, es, es gibt eine Szene, da kommt, also im Übrigen, spoiler Alert für die ganze Folge. Um, <lacht> <Ja>. <lacht> es kommt, äh, die Szene, da ist, ein, da ist ein kleiner Junge, möchte ein Buch kaufen und sagt so Ah, oh, Mr. Mr., this is my favorite book of all time, but I can't afford to, to buy it, uh, it's 20 pounds, and, but I only got 5 pounds with me, couldn't you please, um, blablabla, give me Rabatt und so Und dann guckt dieser Bernard ihn an und sagt Boy, I usually don't tell this to anybody, but listen Why don't you just get a fucking job and pay the book? <lacht> einfach großartig. Kannst es auch erklären, wie
1: er überhaupt denn Geld kommt? Oder ist es einfach so ein. Der ist halt da. Oder der, hat diesen Laden. Der ist halt da. Er ernährt sich in der Regel von alten Büchern, wenn er <lacht> So nett etwa, hat. ja. Okay. <lacht> oder von, von Ungeziefer in seiner Küche. Und, <lacht> und dieser, dieser Buddhisten-Jesus, den er dann kennenlernt, ist, also mit der andere wird zum Buddhisten-Jesus, richtig? Ja, ja. Okay. Ja. Wie spielt der noch eine Rolle in der Serie?
0: Der ähm, fängt bei ihm an, weil das ist der Witz, ähm, der hat früher in einem, in einem, in einem so einem Tax-Unternehmen gearbeitet, Taxation-Unternehmen, also Steuern, und äh, in der ersten Folge ist Bernhard halt mit seinen kompletten Steuern und ganz Papiergrab eben überfordert und Schulden ohne Ende und so. Und ähm, <lacht> dann, dann äh, wird er eben durch Zufall finden die eben zueinander und das ist ganz verworren und äh, witzig und zufällig und äh, er stellt den Halt für seine Steuern ein. Und <lacht> Dieser, dieser Bernard ist so überfordert mit seinen, mit seinen Steuern. Es gibt die wunderschöne Szene in, in der ersten Folge. Da ähm, kommt seine Nachbarin rein und fragt eben, Bernard Bernard, what did you do with your taxes? Und dann kommt er eben aus dem Hinterzimmer und hat sich daraus einen Anzug gebastelt. <lacht> <lacht> I turned them into a rather casual jacket. <lacht> und... Deswegen steht er an diesen Manny Bianco für seine Steuern ein und der wird aber später eigentlich nur noch den ganzen Laden überhaupt schmeißen. Und das gefällt Bernard <lacht> gar nicht, weil der Laden läuft dann gut. Und das kann er überhaupt nicht leiden, weil, er, weil der andere freundlich zum Leuten ist und so und überhaupt. Super Serie, auch so viele Gastauftritte von äh, Simon Peck und Nick Frost und anderen ah, okay. Leuten von der BBC, die man so kennen
1: kann. Also ist tatsächlich so eine, so eine klassische Sitcom im Sinne von: äh, es gibt so fünf, sechs Sets und dann wechselt
0: es dazwischen drin mit. Ähm ja. Also das, das ist eine britische Serie, wahrscheinlich kein Live-Publikum? Äh, nicht, dass ich wüsste, ne. Okay. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich meine ich mal, ich habe irgendwie Autex gesehen und da war Live-Lacher hinten dran, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, okay. Also, es gibt sogar hauptsächlich nur einen Schauplatz, wirklich. Das ist halt der Buchladen vorne und eben das Hinterzimmer, Küche, was auch immer das auch ist. Okay. Und was gibt es noch groß an Schauplätzen? Das Geschäft und die Wohnung von der Nachbarin. Und im Großen und Ganzen war es das, was es an festen Sets gibt und dann gibt es halt pro Episode immer mal wieder ein, zwei Sets dazu. Ja, die Briten haben natürlich schon echt
1: coole Leute, die sie da hinstellen können. Ja. Das finde ich auch geil in den Briten, dass die quasi so eine, so eine ganz eingewachsene Gemeinschaft sind. dass die. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, bei den Amis da kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn so es so eine Sitcom gäbe, dass dann irgendwie mal einer herkommt und... Keine Ahnung, so Brad Pitt sagt, hier oh, machen wir ein einen Gastauftritt. Das sind eher ja. bei so Serien wie Big Bang Theory, die kriegen sie dann ab und zu kriegen die dann halt so einen wie, keine Ahnung, Will Wheaton, der war auch echt schon unter den C-Promis ist der schon irgendwo zweite Liga. <lacht> und äh, also, dann irgendwie so, so Leute wie Nimoy, die kommen dann bloß irgendwie in Erzählungen vor und maximal bekommen sie dann die Stimme. Aber das der sich noch ein Set stellt, das kommt auch selten vor, aber ja. bei den Briten ist er echt geil, weil Einmal durch den Sender gesappt und auf einmal ist ich schon äh, ja. irgendwie Ian McKellen und äh, hier ist ein halt Peck natürlich, der ist ja auch ganz aktiv und keine Ahnung, wie noch alles.
0: Ja, also auch die Schauspieler von Black Boots sind Dylan Moran, der ist ein Sender. Ach ja, den kenne ich. Der ist super. habe ich habe hab mir dann einen Sender von dem angeguckt und der ist halt genau dieser Typ. <lacht> er ist halt genau <lacht> dieser Typ. Ich dachte, Mann, der spielt aber gut. Nein, er ist genau dieser Typ. <lacht> Er ist dieser Burner black Und äh, der, der Manny, das ist... Äh, ach, dieser eine Musiker-Comedian da, der ist in, in der BBC-Szene äh, auch so recht bekannt. Und ja, geil. Äh, was mir aber zu Big Bang Theory einfällt, die hatten mal Stephen Hawking. Das ist mal ein guter Gast. Die haben
2: ja. den öfter sogar.
0: Richtig, äh, aber zu sehen auf einer Serie? Ja. 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 Der war mal an dem Set. Der war an, an dem Tag mal zur Besichtigung, zu Besuch an dem Set. An dem hat Simon Halberg, der, der den Howard spielt, seine Bilder mit der äh, äh, Invitation von Stephen Hawking zum besten gegeben, was auch schon ziemlich Eier erfordert ist, vor Stephen Hawking zu machen. Aber, muss auch sagen, Stephen Hawking ist auch Brite. <lacht> Und wer glaubt kann eh nicht?
1: <lacht> so kommt auch unsere ganzen Simpsons-Auftritte. Weil Stephen Hawking ist ja auch sehr aktiv, aber er ist ja halt auch ein Brite. Da tritt er scheinbar bei Simpsons auf, weil er es lustig findet, die Simpsons. Also das sind auch die einzige Folge Simpsons, die ich so, also ich gucke keinen Simpsons, aber irgendwie, sorry auch an alle da draußen, ich wieder Hassmail an die E-Mail-Adresse nicht existiert. <lacht> ähm, das sind die einzige Folge Simpsons, die mir so im Kopf geblieben ist, die ich auch extra angucke teilweise, wo es dann halt heißt, ja, Stephen Hawking kommt drin vor, weil er aber echt jedes Mal in der kommt, ist oder immer cooler. Und wie bei, <lacht> bei der Simpsons-Folge, die ich so gesehen habe, wo er drin vorkommt, hat er am Ende kommt auf einmal ein Hubschrauber aus seinem aus ja. Rollstuhl. Raus, der <lacht> fliegt damit weg. Das ja. war schon so geil. Ist. Das wage ich halt, dass er sich da nicht so ernst nimmt, habe ich einfach rausgefühlt.
2: Aber die brauchen den Stephen Hawking dafür absolut nett, weil die Stimme kannst du dir runterladen. Ja. <lacht> Simpsons ist animiert. Schon. Du der muss nicht vorbeikommen. Du musst nur hoffen, dass er dich verklagt eigentlich.
0: Das ist geil. Das ist geil, im, im, im Tonstudio, hm, wo steht wir das Mikro hin? Keine Sorge, Leute, ich habe hier ein XLR-Eingang. <lacht> <lacht> oh scheiße. <Schrotzen. lacht> Ja. Hat mal jemand einen
3: Apple-Adapter?
1: Alles <lacht> cool ist, dass ich nicht so anstrengend, aber ja, wie gesagt, da, da greift ja dann die, die Britentheorie.
0: Okay, The theory of every British oh. thing. Ich fang, ich fang nicht von alten, Kevins an. <lacht> okay, Black Books. Schönes Ding. Wird das aktuell noch produziert? Nee, das ist abgeschlossen, das waren äh, sechs Staffeln, äh, sechs Folgen, glaube ich. Oh. Also typisch für die Briten, äh, wenig, wenig Umfang, aber meines Erachtens nach weitaus besser kommt. Ja,
1: das finde ich auch immer geil, dass die Briten einfach sagen, wenn gut ist, dann ist halt einfach gut.
0: Ja, absolut. Ähm. So, weil sonst zieht sich sowas ewig hin und stirbt einfach, mhm. so eben wie die Simpsons.
1: Im, Im Gegensatz zu dieser, also man weiß ja natürlich jetzt noch nicht, wie es wird, aber ähm, da bin ich schon ein bisschen skeptisch geworden. Wir machen ja auch diese, diese Sherlock-Serie, mhm. also diese neue sherlock holmes serie und... Ähm, ich, ich kann die auch nicht immer leiden. also Manchmal ist cool, manchmal ist scheiße, aber ähm, wenn ich äh, was richtig, richtig gut finde in der Serie dann, dass die quasi diese ganzen alten Abenteuer einfach neu aufgelegt haben. Also die haben jetzt nichts dazu erfunden. Hier ähm, ist halt zum Beispiel Shadow Combs 2, das war im Prinzip ähm, war also die komplette Moriarty-Story einfach. ja äh, yeah. Also ich spreche jetzt gerade vom Film Shadow Combs 2 von, von ähm, hier. Guy Ritchie. Guy Ritchie, genau. Waren da nicht Dinosaurier? Nee, das war nicht. Da komme ich auch dazu. Was? <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich, ich versuche es nämlich kurz abzuhaken. Ähm, also in dem zweiten Teil von dem Sherlock Holmes, da war ja quasi die komplette Moriarty-Story. Und da war ja halt so viel Blödsinn dabei, was sie halt einfach dazu erfunden haben. Mhm. Und äh, das war halt einigermaßen aus dem Ganzen gefol äh, gefolgt. Aber es war auch so ein Name-Dropping auf einmal dabei, wo ich mich nicht erinnern kann, dass es im Büchern kam. Und auf einmal waren die in Heilbronn. Also tatsächlich, es kam yeah, ein Film, bevor sie in der Heilbronn gehen. Und dann halt auch an der Ecke, wo ich denke... Also waren, die waren nicht filmisch in Heilbronn, die haben noch nicht gedreht. Das, ja, klar. Äh, das war ja irgendwie so eine häusercke die überall sein könnte. Aber ähm,
4: Man's Man spielt, glaube ich, auch in Heilbronn.
1: Ich, ich habe also mich echt gewundert, wenn das irgendwie, ähm, wenn, das, wenn das wirklich ein Buch vorgekommen wäre, oder das irgendwie so willkürlich auch irgendwie wirkt. Mhm. Ähm, aber generell äh, finde ich es gut, dass die quasi einfach diese alten Bücher nehmen und nichts dazu erfinden, sondern es einfach uminterpretieren. Weil diese ganzen Folgen, die spielen, also gerade irgendwie diesen... Äh, den Hund von Baskerville zum Beispiel äh, gab es da auch. Und anstatt, dass es halt so ein Geisterhund war, war da irgendwie das Thema, dass es so eine, so eine äh, psychotische Droge äh, sein, gewesen sein könnte, die vom Militär irgendwie entwickelt wurde. Also jetzt, die Folge war scheiße, aber die Idee, das so umzubauen, war relativ cool, weil es einfach so diese ganze Geschichte auf, einen, auf ein modernes Level gehoben hat. Mhm. Oder auch zum Beispiel dann, als es mit Moriarty, diese finale Story kam, die, ähm, die Reichenbach-Force. Ja. Äh, dieses Originalbuch haben sie da auch äh, genommen und ähm, dass sie dann quasi so diese, die, dass diese Reichenbach-Fall war im Prinzip bei den Büchern alles drauf zugesteuert hat, dass diese dieser Wasserfall, die einfach der reichenbach Falls hieß, ja. dass, diese, dass wo quasi einfach nur das Set-Piece für das Finale war, wo am Ende dann Sherlock Holmes und Moriarty sich runtergestürzt haben und gedacht haben, okay, sind beide tot, ähm, dass es quasi in der Serie wurde es so verbaut, dass die Reichenbach-Force einfach ein berühmtes Gemälde ist ja. und Sherlock Holmes es dann rettet und dadurch quasi so diesen Status von diesem Superdetektiv erst erlangt. Und am Ende wird es dann so umgebaut, dass die beide von einem Hochhaus stützen. Also ich glaube, das bloß der, Na, der, der der Spoiler übrigens, äh, der Moriarty erschießt sich und Sherlock Holmes fällt dann vom Dach runter. Ja. Äh, so haben sie es dann umgebaut. Und äh, das finde ich relativ cool, dass sie dann wirklich so Elemente nehmen und die dann einfach neu verbauen, und das funktioniert richtig, richtig gut in der Serie.
2: Das ist im Grunde auch eine Fanarbeit. Ich glaube, das hilft ganz ja, genau ja, schon. oft, weil irgendwie die wollen nicht einfach Geld verdienen, sondern eigentlich haben die ja nur gedacht, oh, die Trottel geben uns Geld, jetzt machen wir das halt. <lacht> ja, weil ja. Wir haben Spaß dran. Ich glaube, das ist das, das das hilft, ganz gut. Da, da hast du
1: vollkommen recht. Also ich glaube wirklich, dass das halt so ein Leidenschaftsprojekt ist, weil jeder würde wirklich Bock drauf hatten, die alle die Bücher kennen und die ganzen alten Interpretationen kennen und die Serie und so weiter. Aber was mich halt skeptisch macht, ist, dass die jetzt mit den Büchern komplett durch sind. Mhm. Es gibt keine Sherlock Holmes Bücher mehr. Nach die, also die letzte Story, die sie hatten, äh, welche waren das?
0: Ähm, das Story in Pink? Nee. Das war nach dem, in Zeichen ja, das der Das war erste Quatsch. In Zeichen der 3 war die vorletzte. Ja, ja. Und dann kam die äh. mit, dem, mit, dem, mit dem Magnussen, diesen diesem Ja, ja genau.
1: Aber das war ja im Prinzip das letzte Buch, das es gab von Sherlock Holmes. Danach gab es einfach keine Bücher mehr. Es gibt noch jede Menge Kurzgeschichten. Aber keine Bücher mehr.
4: Ja, aber es gibt ja auch andere Autoren. Also nicht Arthur Conan Doyle, aber es gibt auch jetzt noch andere Autoren, die...
1: Ja, schon, aber die gehören einfach nicht mehr zu der ursprünglichen Holmes-Law. Genau. darum geht es mir ja quasi. Die haben genau diese alten Bücher von Sir Arthur Conan Doyle genommen und da einfach moderne Geschichten draus gemacht. Und das ist ja genau das Geile. Aber was sie jetzt gemacht haben, die haben am Ende von, ähm, von der letzten Staffel haben die angeteast, dass Moriarty zurückkommt. Also nicht im Sinne von, er kommt lebendig zurück, sondern es wurde angedeutet, dass der wohl noch irgendeine Falle vor seinem Tod gebaut hat, die jetzt quasi dann aktiviert wird. Mhm. Nach der letzten Staffel. So quasi nach dem Motto, oh, jeder fand Moriarty so geil und keiner konnte den Gegenspieler von der Staffel leiden. Also Teaser war am Ende nochmal an, dass er zurückkommt. Und das ist so Ich weiß nicht. So wenn, mhm. also ich meine dieses Ding, das, fand, das habe ich also richtig geil gefunden, dass sie es so gelöst haben mit diesem Zurückkommen, was sie gar nicht erklärt haben, wie Sherlock wieder gekommen ist, nachdem er von dem Hochhaus runtergefallen ist. Ähm, weil äh, das ist natürlich auch ein totales Klischee und deshalb muss man sich natürlich vorher, wenn man weiß, dass es das passieren wird anhand von den Büchern, muss man sich natürlich überlegen und auf einmal reden wir über Sherlock Holmes, aber ist egal. Ähm, <lacht> und denken sich, äh, okay, damals war es natürlich bahnbrechend, als Sherlock da gestorben ist, äh, gesagt hat, oh, Sherlock Holmes ist gestorben und auf einmal kam er zurück und das war mind blowing damals, weil noch niemand so dieses Element eingesetzt hat, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Ja? <lacht> aber das war halt 1890, da kamen die Bücher raus, so... Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert und das denke ich mir schon, dass es damals einfach total neues Element des Geschichtenerzählens ja. war, aber heute ist es einfach so, echt, das da kommt zurück. Aber haben sie cool gemacht ja. und jetzt eben das Ganze nochmal zu machen mit dem scheiß Moriarty, ist so, ob oh. das funktioniert und dann halt quasi mit einer eigenen Geschichte, ohne eine Grundlage zu haben, also das ich, also ich gucke es mir auf jeden Fall an, weil ich, ich will sehen, wenn es so phänomenal in die Hose geht, wie ich mir das
0: vorstelle. Damit
2: <lacht> ich gut meckern
0: kann. Ja, schon, das mache ich ja gerne. Deswegen, als, als Sherlock Holmes als Ausnahme von der Regel, die Briten wissen eigentlich, wann Schluss ist. Ja, schon. <lacht> Und jetzt noch
1: kurz den, den zweiten Satz zum Thema Dinosaurier. Also, ah. <lacht>
3: also, es gab,
1: ähm, als der erste Guy Witchy, Sherlock Holmes, rauskam, da gab es, also es gibt es ja immer noch, die Firma The Asylum die drehen quasi ähm, <lacht> Instant-Reboots von Filmen, die erst ins Kino kommen. Ah, ja, ja, also die sind so Titel haben, und genau, äh, das genau. Cover
0: mit Idioten, das kaufen.
1: Genau, die machen quasi einfach nur Cash-In, damit quasi, wenn ein Film im Kino anläuft, zum Beispiel neue Transformers, dann bringen die parallel den Transmorphos-Film auf DVD raus, dann in die Deppen im Mediamarkt denken, oh, was, der schaut auf DVD draußen, geil. Mhm. Und nehmen mhm. den halt mit, nicht zu so wissen, dass es halt einfach nur eine scheiß Parodie ist im Prinzip. Also ja. Eigentlich ich frage
2: mich, wie viele davon daheim, wenn sie ihn angucken, nicht mal den Unterschied merken. <lacht> ich
1: schwör, ich gar nicht gewusst, es ausgekriegt, ja. Das Ding ist halt, die kommen damit durch, weil halt der Titel weit genug weg ist, holen sie dann irgendwelche Schauspieler, die halt äh, früher irgendwie Relevanz hatten, so ein bisschen zumindest, Bruce Boxlight, das ist einer von ihren Lieblingsleuten. Der hat unter anderem bei Raumschiff Andromeda glaube gespielt. Und bei Tron war er quasi Tron. Also, mhm. der der Tron. Und... Ähm, der hat seit 20 Jahren nichts mehr gemacht und kommt das bei denen halt regelmäßig vor was halt für die, für die hilft, weil einerseits ähm, bekommen sie quasi damit die Deppen, andererseits bekommen sie quasi diese Trash-Film-Fans wie mich die halt auf Bruce Boxland zum Beispiel stehen und denken oh, Bruce Boxland mal wieder geil, nehme ich mit und nehmen halt das Geld und finanzieren damit sowas wie Sharknado ja. das ist genau die Firma, die auch diesen, äh, diesen Film macht und äh, die haben halt auch quasi so eine, so eine Parodie gemacht, also Mockbusters heißen die glaube ich sogar, äh, haben Mockbuster gemacht zu dem Sherlock Holmes Film und haben quasi alles genommen, was damals irgendwie so populär war, plus noch anderen geilen Scheißen und gesagt, komm, es von mal Film. Und das war im Prinzip eine Mischung aus ähm, in die Zukunft, Jurassic Park, Sherlock Holmes und Iron Man. <lacht> Weil die Geschichte ist, dass Moriarty eine Zeitmaschine baut und äh, Dinosaurier ins London des 19. Jahrhunderts holt. Und die aus die Stadt loslässt und am Ende baut sich ein Iron Man Anzug und fliegt damit weg. Und Sherlock Holmes hat einen eigenen Iron Man Anzug und jagt ihm hinterher. <lacht> <lacht> das ist das
2: gar nicht schlecht? Das, das, ist so das, Spaß, das klingt so ein bisschen sehenswert. Das ist richtig, richtig gut. Das ist mein
1: Lieblings-Asylum-Film überhaupt. ist eigentlich auch sogar mein lieblings Holmes film muss ich sagen.
2: Hast du ihn da?
1: Na, hab ich da, ja.
2: <lacht> das machen ja. wir hinterher.
1: <lacht> so, dann haben wir also Sherlock Holmes Check. auch von der Liste
4: abgehakt. Check. <lacht> ja, was wer, haben wir als Nächstes? Sherlock Holmes eigentlich ein eigener Programmpunkt gewesen bei
3: euch?
0: Nein, naja, als also, also kein als wir hatten mal <lacht> als als irgendwie, die wir auseinanderpflücken wollten. Äh, genau. Ähm, lasst uns weitergehen zu zum Tatortreiniger, warum nicht? Warum nicht mal was Deutsches? Ja. Die einzig gute deutsche Sendung der letzten zehn Jahre, möchte ich mal
4: plakativ behaupten. Ja, die einzige nicht, aber schon eine ja, sehr
0: gute. Ja, aber ich habe die, die
2: anderen Zeit Zeit. drei Millionen auch einfach nicht gesehen, weil sie halt vor zehn Jahren so scheiße waren, dass ich gucken eingestellt habe. <lacht> ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht sind inzwischen, muss ich ja zugeben. Was würdest du noch sagen?
4: Stromberg fand ich auch super eigentlich. Ach, ja, Stromberg ja. habe ich gehasst, weil Abklatsch. es. Ab, weil es ein ist Abklatsch. Wieder nur Office nichts, Kein nichts, original äh, Content Genau. Ja gut, aber muss ja nicht schlecht sein. Deswegen. Ja,
0: aber ich glaube, so ein bisschen das Kriterium, wenn man sagt, okay, das ist eine gute deutsche Serie, dann heißt es für mich, dass das eine Serie ist, die es vorher nicht gab. Und ja. sowas wie The die Office die gab es auch von Stromberg und, 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 und es gab sogar von The IT Crowd, diesen BBC-Klassiker, ja, genau. gab es eine deutsche Adaption mit Skyrimor, die halt auch total in die Hose gegangen ist, weil es so verdeutscht wurde, der ja, Humor, Gott dass es Dank. einfach also, nicht geklappt hat.
4: ich fand Stromberg besser als das Original. Echt? Ja, gerade ja, mit ja, ja normal ja. <lacht> ja, okay. okay, der ist, halt so raus. Der ist, der ist gut. Und Pjörne Martel ist ja auch die
1: Hauptrolle. Du fandest aber auch bloß besser in, weil äh, die Office gibt nicht auf Deutsch. <lacht> nicht. Nee, du <lacht> hast auf <Ende> nicht verstanden. <lacht> ja gut, das ist es
4: raus. Guten Tag, mein Name ist Christian. Ich kann nur Deutsch. <lacht> ich schwör davor das Opfer, ja. Ja, ja und und, und Tatortreiniger war halt voll gut, weil das war auch Deutsch.
2: Ich <lacht> du klingst nicht, als kannst du nur Deutsch. Du klingst, als kannst du nicht mal Deutsch. <lacht> Da <lacht> Damit ich mir
0: jetzt schon besser als alle Gäste vorher.
4: Alors en continu en français,
3: alors. Oh, okay. ich bin echt unten durch.
4: <lacht> Vorsicht. Excusez moi, je ferme. Also, Chrisi, es reicht
1: nicht mehr mehr die Scheiße. Besser nur kein Englisch können als kein Englisch können und un französisch können.
4: Okay, tatet einiger.
1: Ja. Biene Madel war die Überleitung. Fand ich auch sehr gut, ja. Also
0: mach ich weiter. Genau, also
4: cut. Um übrigens zum Tatortreiniger zurückzukommen, Björn Imadel. Ich lasse den Cut jetzt einfach Ich lasse das weg, das klingt also einfach ja, schön das blöd. Es einfach, das ist schön. Ja,
2: ja, aber stört das ich irgendwen, wenn er blöd klingt? Nee.
4: Ich verstehe. Ich glaube,
2: ich bin es gewohnt, dass du irgendwie der Depp bist. Im ja, genau, deswegen, deswegen <lacht> lasse ich ja auch drin, dass er <lacht> einfach
0: blöd Cut schreit.
4: Cool. Was nächste Serie? Ja, <lacht> um nee, mal zur Politik vom MDR zu kommen. Wieso macht der MDR den Tatortreiniger nicht bekannt? Das ist eine super Serie. Oh. richtig viel Potenzial hat ja. und der NDR zeigt dir irgendwann mitten in der Nacht zu irgendwelchen unmöglichen Uhrzeiten, bewirbt es nicht. Warum?
3: Das ist, weil sie wenn
0: dann ich mehr davon machen ich mal, Wenn ich Achims Antwort zusammenfassen darf, der, äh, die öffentlich Rechtlichen sind Vollidioten, die sagen immer, äh, die kriegen gesagt, ihr müsst junge Sachen machen, moderne Sachen, Experimente, äh, experimentelle Sachen, dann machen die sowas, strahlen es nachts um halb zwei aus, sagen, da, es guckt keiner, dann sagen sie, guckt keiner, warum sollen wir das weitermachen? Das sind die öffentlich-rechtlichen recht, öffentlich äh, sag ich schon.
1: Ja, natürlich ist dumm, aber das, die wollen ja. halt... Und deswegen Bau, läuft es so. Der Bauer frisst nur, was er kennt. Ja. Und genauso produziert, äh, das NDR <lacht> bloß, was sie kennen und was sie wollen.
3: Die
2: sparen sich einfach Denkarbeit. Wird es jetzt gut ankommen, Müssen sich mehr gute Sachen ausdenken.
4: Ja, das, das sind wir 3 Late Night Night. Hm. Mit BM super. super Show. Ja. Geil. Und die Lässe wann könnte es Freitagabend um 11. Genau. Welcher Jugendliche ist Freitagabend zum Elf daheim, genau. jetzt Freitagabend um 11 daheim geguckt werden?
1: pass auf: Diese Serie mhm. oder dieses, dieses landline kann sich nur am Leben halten, wann es die Leute halt trotzdem gucken und damit im SWR die Argumente aus der Hand nehmen, warum sie es absetzen. <lacht> Die könnten es nur absetzen, wenn sie es noch später in die Nacht schieben. Und dann würden sie Jugendlichen aus Trotz noch eher angucken.
2: Ja, aber noch später ist doch praktisch. Und ja, dann, dann kommt es wieder heim ja, von der das 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 Disco.
1: Mensch,
4: aus möchte noch eine halbe Stunde Fernsehen
1: Und das, ich behaupte, das ist einzige, der einzige Grund, warum das noch läuft. Weil mhm. ich meine, du schaffst beim SWR, du wirst das selber merken, was da zu produzieren Wir haben ja ein neues Studio. Das war vorher mhm.
4: eigentlich eine Sendung, die vom Hörfunk produziert wurde und halt auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Mhm. Mittlerweile ist eine reine Fernsehproduktion von mhm. Fernsehleuten. Ja, also, das ist auch das, das Nächste. Die planen doch gerade so eine Jugend, sind schon, schon online -Gang sogar.
1: Das ist ein bisschen länger her, dass ich die, die Nachricht mal vernommen habe. Wo, wo sie dann irgendwie noch 200 Leute entlassen haben, weil sie gemerkt <lacht> haben, oh, kacke, okay, wir haben uns ein bisschen übernommen.
4: Es gab mal die Diskussion, ob man es macht oder nicht macht. Ich weiß nicht, was gerade der aktuelle Stand ist. Das, ist ja, so und das Ding ist halt,
1: die. die da <lacht> läuft dann der egal. Ja. <lacht> <lacht> so scheiße, <lacht> <lacht> Taro Reiniger ist super und ist für mich auch das Beste, was überhaupt lief im deutschen Fernsehen, was ich. Was ich also seit äh, die Wochenshow, würde ich sagen, das beste Format im Fernsehen.
0: Die Wochenshow. Die Wochenshow, die Wochenshow. Die Wochenshow oh, war halt richtig, Kette.
1: richtig geil. Mit der allerersten Besetzung. Ja.
0: ja, ja. Bastian Pastewka noch dabei mhm. und äh, Ingolf Dicker. Die,
1: die Serie hat mir erklärt, was Wortspiele sind. Zurück zu Glück.
0: Zurück zu. Lück. <lacht> Danke. Danke. Ja. Das
1: super. Das hat einfach. Die Serie, die hatte einfach so eine gewisse Kreativität, die man nicht weg argumentieren kann. Also das Hallo, liebe, lieber ja. ja. Die hatten so
4: Herzlich viel... willkommen ah. zu einer neuen Folge Sextv. Was oh, war dieser geile <lacht> Typ? Von, von, von dem, dem Profitlich, der geilen Charakter kam, diesen, diesen Bären, erklärt Ja. Hallo, liebe Kinder, ich bin <lacht> hier, ja, klar. und ich bin auch heute wieder nicht allein, weil mir ist mein lieber Freund der Jürgen.
3: Hallo, Jürgen. <lacht> Fass mich
0: nicht an. <lacht> Er schießt mich jetzt! <lacht> ist nicht
1: irgendwann drauf, drauf, glaub, drauf rausgelaufen, dass der dann nicht mehr erklären kann, was er da erklären will oder worauf ja. ich hinstammelt? Weil das war immer so geil, das, das kann dieser Profit nicht richtig richtig gut zu so dieses... Ähm... Äh, ich, ja... ja also, das ist... Jürgen... <lacht> das kann der richtig gut, ja. Der ja. ja, Tatortreininger!
3: <lacht>
4: Lass uns mal erklären, was ist der Tatortreininger? Worum geht's? Wie ist es aufgebaut? Der Tatortreiniger ist eine Serie, die eigentlich immer gleich aufgebaut ist. Ein Mann, ein Tatortreiniger, der Björn Madel, kommt immer irgendwie an einen... Der Schottie. Der Schottie. <lacht> Kommt an einen Tatort, soll den Tatort zauber machen und trifft da immer irgendwie auf seltsame Gestalten. Meistens spielen immer nur Björn Madel als Schotty und eine, vielleicht zwei Figuren mit. Das ist immer so Kammerspielartig aufgebaut. Mhm. Oh, und dann entwickeln sich ganz skurrile Dialoge zwischen Schotty und eben der Person, die er da trifft. Was ist das, so, äh, was ist der Schotty so für ein Typ?
1: <lacht> das ist das Geile, dass dieser, dieser Schotty-Charakter, wenn man den einfach nur so verbal erklären würde, also wenn man den mir einfach erklärt hat, wie dieser Charakter funktioniert, wäre ich so abgefuckt gewesen von dieser Serie, hätte <lacht> es wahrscheinlich nie angefasst. Weil dieser Typ ist einfach so ein, so ein typischer Bauer. Der so ist ein, ein Bauer, ja. So ein, so ein richtiger dummer Typ, der einfach halt... Also, dumm ist schon wieder zu viel gesagt. Also, ja, also er ja, ist ein bisschen genau. hänselig, aber er ist ein Bauer, aber auch pragmatisch, bauernschlau. Er genau. ist bauernschlau. Genau, das Ding. Er ist ein Pragmatiker, aber man kann es einfach nicht anders erklären, als dass er einfach ein bisschen ein simplerer Typ ist. Ja, ja. Er macht sich nicht immer so viele Gedanken um Sachen, sondern lebt einfach sein so Leben. Er ist ein Arbeiter eben. So ein ja. richtiger Arbeiter, der, sein, der quasi lebt für den Beruf und nicht ja. den Beruf macht, um sein Leben leben zu
4: können. Aber super Gefühl, ja. also Aber genau. Gern mal mit dem ja, ja. Und
1: das ist das Ding, weil die ersten fünf Minuten denkst du richtig, oh Gott, was ist das? So ist ein, so ein Macho. Und der, so, also diese, genau, so ein Macho, ein bisschen simpel. Hat keine Ahnung von, von gar nichts in der Welt. Ja. Weiß so Bescheid über das, was er tut. Lässt es aber die Leute auch wissen, dass er Bescheid hat von dem, was er da tut. Ja. So, das ist das Typische, was man auch kennt, wenn irgendein Handwerker kommt: so, oh, haben sie den Tag macht. die haben ja da das Terror, völlig falsch benutzt beim Scheißen gehen. Also, das ja, <lacht> hätten sie ja wissen müssen, dass die Großspülung nicht so weit äh, runterdrückt. Ja. Ach, das war das vorhin, was da. <lacht> <lacht> wenn, weil, wo ja er <lacht> würde: nimm mir mal eine Primzahl. <lacht> so aber das ist so, so schlimm finde ich den eigentlich gar nicht ja genau aber das ist das Ding da wirkt nur die ersten fünf Minuten so und auf einmal merkt man dass dieser Kerl eigentlich wesentlich mehr ist er ist zwar so ein simpler Typ aber will durchaus von seiner Umwelt Sachen kennenlernen er will er will das alles wissen und ähm, ist wesentlich aufnahmefähiger als man im ersten Moment von ihm erwartet und eben diese Bauernschleue ist ein ganz wichtiges Argument äh, finde ich von diesem Charakter dass er wirklich auch schon viele Sachen miterlebt hat ähm, und durchaus das Gründe hat, dass es so geworden ist, wie er momentan eben ist. Also, ja. dass er schon eine Charakterentwicklung hinter sich hat. Und von dieser Charakterentwicklung merkt man auch immer mehr von Folge zu Folge. Also, gerade ganz wichtig fand ich da diese eine Folge, wo so diese, mit diesem Wildschwein in diesem Ferienhaus, wo man einfach ganz viel oh, ja. mitbekommt von dem so im Hintergrund. Warum das man überhaupt ist da,
0: wo, er, wo die alte Freundin trifft, gell? Genau, genau. Ja, die wo man schon ganz viel mitbekommt.
1: Genau, wo man einfach ganz viel mitbekommt von, von dem, wie er überhaupt, warum er das macht, was er macht. Ja, warum sein Frauenbild auch so ist in genau. der Folge. Und warum er sein, ich glaube, da sogar irgendwie erklärt, dass er seine Lehre abgebrochen hat oder sowas in der Richtung, weil er mit der Abhauen wollte oder sowas. Irgendwas in der genau. Richtung kommt da, ich weiß gerade nicht mehr genau, schon länger her, als ich die ja. Folge gesehen habe. Aber dass einfach wesentlich mehr dahinter steckt, als man im ersten Moment vermutet. Und das gibt einem auch so ein bisschen diese Neugier darauf, wie dieser Charakter sich entwickelt über diese ganze, über die ganze Folge. Und das ist auch richtig, richtig gut. Und da, wie viel ist das? Fünf Folgen pro Staffel oder sowas?
0: Bloß? Ja, das, das ist, ist so... Das ist sehr britisch gemacht, das ist mit Red off ist... Ganz, ne. ganz kleiner Umfang, aber halt super genial.
1: Und eine halbe Stunde, und das finde ich auch so geil, weil du merkt man richtig, dass da richtig, richtig gute Leute am Werk sind, weil... Ähm so eine halbe Stunde mit so einem Kammerspiel zu füllen, ist echt nicht leicht. Das, das ist mutig, ja. Mhm. Weil das ist wirklich sehr, sehr dialoglastig und diese Dialoge müssen funktionieren. Die funktionieren wie die. Also, ja. das funktioniert so geil. Man so kann aber auch nicht durch. hängen bleiben,
0: wenn man durchsäppt. Also. Man muss eigentlich von Anfang an dabei da muss sein. Auch drauf man muss sich darauf einlassen. Das, das schon ja. auch, genau, man muss sich wieder drauf einlassen. Und das ist so, haben sie im Halbstundenformat eigentlich gerade so eine Grenze erreicht, wo das was den normalen Leuten zumuten ja. kann, dass sie sich mal eine Sendung ganz angucken. Ich glaube,
1: sie haben sogar bis zur dritten Staffel gekürzt, wenn ich es richtig weiß. War mal eine halbe Stunde mittlerweile bei 20, 25 Minuten? Echt? Ich glaube, das ist kurz Das
2: so, wow. variiert auch alles. Das sind ja, ja nicht immer gleich viele Folgen. Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen. Die Minutenanzahl ist
1: durchaus gleich bei den Staffeln. Ja. Da habe ich schon drauf geachtet. Ja. Hm. Okay. Weil es immer für mich auch so ein Ausschusskriterium ist. <lacht> ich fasse fass mittlerweile kaum mehr Serien an, die eine Stunde lang gehen pro Folge. Ich, ich gucke in deine Augen, Gamer, für uns. Ähm, <lacht> äh, genau, und das ist einfach so: das, das funktioniert so gut. Und diese halbe Stunde ist so dicht gefüllt. Und die verstehen, wie man Witze erzählt. <lacht> ich ja, ich, ich kann es kaum glauben, wenn ich mir irgendwie diese ganzen Scheiß Adam Sandler-Filme angucke, die nur so aus, aus irgendwelchen. diesen die Zoten? Die, genau, diese Zoten sind schlimmer als der Jumpscare in Horrorfilm. Das ist furchtbar. Und du bekommst bloß noch so, so Elemente, keine Ahnung. Es ist lustig, dass er sich einkackt, weil er ist Mexikaner.
3: Hä? Das ist die Art von Humor, die
1: man im Adam Sandler-Film Film findet. Da gibt es einen Mexikaner und der furzt die ganze Zeit und beim dritten furzen scheißt er sich ein. Das ist schon halt lustig, weil er ist Mexikaner. Ja. Die sind unglaublich rassistisch, diese Filme. Und er kommt damit davon, mit diesem scheiß Rassismus, weil er, weil er es als Komödie verkauft. Ha, <lacht> das ist eine Lünn Parodie. ha <lacht> 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 das ist lustig. Weil jeder war, kennt auch das Klischee von einen scheißenden Mexikaner.
0: Wir müssen Juden ausrotten, war nur Spaß. <lacht>
1: ja, genau so. Aber auf dem Niveau ist wirklich. <lacht> Du hast mich über Juden erzählt, weil er rausgefunden hat, dass es selber ein <lacht> ist. Das war die Phase, wo er diesen dummen Friseurfilm mal gedreht Ja, hat. you don't mess with us sohan. Huh? Ja, ja, genau. Ja. Der hat er kurz vorher rausgefunden, oh, ich bin Jude. Geil. Wir werden mich jetzt über Juden
0: lustig machen ohne das. <lacht> genau, und der hat oder eigentlich versteht das aber. Das dem erzählen. <lacht> ja, genau.
1: Der versteht das mit dem Witz erzählen, weil ähm, der bringt ein Setup und lenkt dich dann von diesem Setup weg. Bis er wieder zurückkommt mit der ultimativen Pointe, und meine absolute Lieblingspointe in dieser ganzen Serie ist das mit der Rollstuhlfahrerin. Ja.
0: Was? Ja, fuck. Ach, ich weiß, wie man Spannung aufbaut. Ja. Ich bin gespannt auf den Witz.
2: Pech haben wir wieder vergessen, bis er wiederkommt.
0: ach ich glaube,
4: bei Behindertenwitzen hat er ein gutes Gedächtnis. Wenn er dann jetzt drei Jahre sich gemerkt hat, hat er die nicht die, <lacht> die gesehen. <Sendung> das
0: <lacht> ruft du mich hoch, eine SMS vom Kevin. <lacht> also eine SMS ist schon schlimm genug, aber vom Kevin. Moment, also es war ein Anruf. Also Kevin hat versucht, dich anzurufen und es ist eine SMS geworden. <lacht> Wird zu ihm passen, aber es war nur eine SMS.
1: <lacht> aber meine Mutter hat ja auch nicht gesagt Anruf, sondern meine Mutter hat gesagt Telefon, von daher ist sie da alles entschuldigt.
0: Achso, okay, Leider. das ist ja klar. Rollstuhlfahrerin. Genau. Jetzt.
1: Und zwar mit der Rollstuhlfahrerin. Das Setup von der Folge ist, dass ähm, da hingerufen wird in so ein Hochhaus und der ursprüngliche Typ, der, der quasi da die Wohnung heute halt aufschließen soll, ist gerade nicht da. Äh, also wartet er da im Hausflur, bis da halt einer kommt, um die Wohnungstür aufzuschließen. Und äh, über fünf Ecken kommt er auf jeden Fall dann quasi in der Wohnung von der Nachbarin an, die im Rollstuhl sitzt. Ich weiß nicht, was er hat. glaube Einfach Querschützlähmung, glaube ich.
2: Unfall, vor, deswegen wird es irgendwie Querschützlähmung sein, weil Unfall und dann Rollstuhl okay. ist das für so.
1: Auf jeden Fall kommt er bei der in der Wohnung an. Wir haben es noch nicht weiter ausführen, das geht, zu, geht zu tief, selbst für mich. <lacht> <lacht> und ähm, war dann quasi bei ihr drauf, dass der andere Typ kommt, um die Wohnung aufzuschließen. Und, ähm, und war dann bei ihr und unterhält sich mit ihr und äh, hört. Also im Gespräch hat sie dann raus, dass sie auch Vegetarierin ist.
2: Veganerin. Veganerin sogar? Okay. Ja, natürlich ist die Veganerin. Ach stimmt, ja. <lacht> das, <lacht> das funktioniert die ganze Folge nicht. <lacht> und
1: dann geht es erstmal eine Weile darum, dass er keine Ahnung hat, was, was ein Veganer ist. Und das ist ein typisches Gespräch, <lacht> die man auch kennt, die auch quasi wieder das bestätigen, was ich gemeint habe, dass er am Anfang erstmal so richtig nervig dumm erscheint, dann er wir sich langsam aufbaut. Weil er dann meint, ja wie, Veganer, aber Fisch tust du schon essen, oder? <lacht> so nach dem Motto. Ja, wie, auch keine Metwurst! Ach, Wie kennt das? Und ähm, äh, dann geht es irgendwann darum, wie sie quasi Leben definieren. So, weil was ich sage dass ich will nicht, dass irgendein Leben für sie geopfert wird, weil es auch ohne geht. Dann sagt er so was in der Richtung wie, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ein Wortlaut, da kannst du mir vielleicht helfen, irgendwas in der Richtung von, ja, aber Tiere äh, kann man nicht, nicht unbedingt als Leben definieren. Nee, nee, darum
2: geht es nicht. Es geht nicht um Leben oder nicht Leben. Ich glaube, da sind sich schon einig, dass das alles lebt.
1: Also Weil es ist ja
2: auch lebte Dinge generell, ist ja Karotten.
1: Ist dann eher so äh, verstanden oder lebte Dinge oder so. Ja, ja so
2: generell, was halt irgendwie wertvoll ist. Ja, genau, Jetzt, sowas. Ähm, was in, ja, auch ja, was in
1: irgendeiner Form wertvoll wäre. Und dann äh, sagt sie, ja, was, wie definierst du das dann? Und sagt, doch, ja, dass es eine Seele hat. Ja und, dann sagt sie, ja, und ein Hund hat keine Seele, ist genauso ein Tier wie ein Schwein. Natürlich hat ein Hund eine Seele. Er muss auch ein Schwein eine Seele haben. Ja, 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 wie definierst du das dann? Ja, dass es auf zwei Beinen laufen kann.
2: Nein, 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 nein. Nee, nee, die
3: Frage von
2: ihr ist, was was er jetzt, also es geht um den Unterschied zwischen Mensch und Tier und Sie fragt ihn dann ah, halt, okay. was ist jetzt also der Unschluss Unterschied? Und Tier Warum war das? Genau. genau ist es der Unterschied? Der kommt halt mit ein paar verschiedenen Sachen. Genau, und dann halt genau, der, ja, genau. ganz blöd gesagt, der Aufrechte Gang.
1: Ja, der Aufrechte Gang, genau. Mit <lacht> <der Rechte> <lacht> Genau, es war der, der Unterschied zwischen Mensch und, und, und Tier, auf dem es rum rausgelaufen ist. Oh, genau. <lacht> <lacht> und das war so ein richtig gutes Setup, weil, ähm, ich erkläre es natürlich ein bisschen hakelig, weil ich habe die Folge auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ich ist so ein richtiger Schlagabtausch. Es ist richtig schnell geht, so richtig mit Shot, Shot. Und er versucht immer Argumente zu finden. Und du siehst richtig die Anstrengung, was ihm langsam die Ideen ausgehen. Und irgendwann sagt er dann, ja, der aufrechte Gang. Und dann gibt es so eine breite Einstellung von ihm, die er sich anguckt, nach unten, so mit Feuchte in die Hüfte gestemmt, und zieht jetzt dann im Rollstuhl und guckt dort zu ihm hoch. Und dann, ich weiß nicht, ob es unkommentiert bleibt, aber wenn es nicht unkommentiert bleibt, dann sagt er sowas wie, das hast du nicht gerade gesagt, oder? Ich glaube, sie sagt nichts. Und... Also ich habe Ich habe mich kaputt gelacht, weil auch dieses Setup so gut war, dass man fast vergisst, so in dem Moment. Und die Einstellungen haben super dazu gepasst. Es war richtig, richtig gut. Und solche Witze haben die öfter, aber das ist einfach mein absoluter Favorit. Ja, meisterlich, wirklich. So, Jetzt kommen wir zu
4: unserer Lieblingsfolge. Jetzt sind wir wahrscheinlich einig, aber Chrissi darf anfangen. Lieblingsfolge von Taro Ja. Eine Lieblingsfolge habe ich gar nicht, ich habe eine Hassfolge. Es gibt tatsächlich eine Folge, die mir überhaupt nicht gefällt. Und zwar das ganz weiß und hell gehalten. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Der war irgendwie in einem Büro oder irgendwas. Musste da was abholen oder was machen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Das war aber weiß gehalten, so kafka Welt. Welt. Was war das im Psychologen? War das, war das ein Psychologe? Das, also ein, das ist ein ja. Büro ja. von dem oh, mit dem, wo mit dem Psy toten Psychologen redet. Ja, genau. Genau. Ja. Die war ein bisschen weird, ja. Die, war, die hat aber meiner Meinung schön, nach überhaupt, überhaupt nicht, nicht ja. reingepasst in die, in die ganze Serie. Das war komplett anders, komplett anderer Humor. Komplett ja. nicht, es war auch irgendwie ein bisschen ein komisch, weil man hat nicht ganz verstanden, ob es das
1: Wahnvorstellungen sind oder ob es einfach... ja war. Ich fand sie nicht schlecht an sich, aber sie
2: hat mich im Gesamten irgendwie ja. was, was ich anders. was rausgestochen, ja. ja.
1: Was was ich, was ich, ja. Ich, welche wollte ich so in, beim drüber nachdenken? Ganz interessant finde ich euch die mit dem Indianer-Typen. Die, die dachte ich auch. Also, wo, die dachte ich auch, die ist der Geist schon gut. Ja, ja, der, ja. der Geist-Austreiber. Das ist super. Der Geist-Austreiber <lacht> aus, aus mecklenburg genau, kommt ja. Da, ja. So, ein, so ein dicker, alternativer Typ, der sich halt irgendwie so seiner so Freizeit so
0: Indianer-Väter anzieht <lacht> und irgendwie Knochen von Tieren. Energien fließen ja, und austreiben so. Super. Was ich auch gefallen fand, war die Folge, wo bei der älteren Dame ist, die, deren alle Verwandten irgendwie weggestorben sind und die ihn dann einfach ewig da behält. Das ist so dieses typische, ja, ja. dieses typische Telefonat mit Oma-Gefühl. Man will weiter und hat eigentlich gar keine Zeit und will arbeiten und sonst was. Und, halt einfach so, und das hier ist mein Onkel und der ist gestorben, da war ich 23. Das hier ist mein kleiner Junge, der ist gestorben, da war ich 43. So, möchtest du noch Marmelade? <lacht> die wollen ja äh, Himbeer oder so haben, bauen Sie ohne Ende an. Also, Möchten Sie Himbeermarmelade? Nö, danke, lassen Sie mal. Ne? Aber Sie können ja welche essen. Nö, ich mag ja keine <lacht> Himbeere. <lacht> das finde ich auch so, das, super. Das ist eine schöne Charakterzeichnung. Das spielt auch, Charakterzeichnung.
1: auch total geil in die Art rein, wie diese Serie einfach ähm, das Kulturbild in Deutschland versteht. Weil ähm, bei den Amis finde ich immer so cool, dass die es schaffen, innerhalb von so 5, 6 Szenen so ein ganzes Gefühl für eine, für, die, für diese amerikanische Welt aufzubauen. So, man merkt mhm. sofort, ob man in Kansas ist und alle irgendwie so mit Enten jagen gehen. Yeah. Aber ohne es irgendwie explizit zu zeigen. So, manche Filme schaffen es wirklich einfach so zu erklären, wie das da in diesem Staat funktioniert und wie da die Gesellschaft funktioniert. Aber ohne das Gefühl zu haben, dass sie sich darüber lustig machen. Yeah. In Deutschland habe ich das Gefühl, wenn da irgendwas in der Richtung kommt, dann ist immer gleich Bulli, der irgendwie bayerischen Akzent aufsetzt. Yeah. Und das funktioniert nicht. Aber in, in der Serie funktioniert es total gut, wenn man so Bevölkerungsschichten sieht. Und ohne die so gleich zu verurteilen, erklären die durchaus... Also, es wird schon echt überzogen dargestellt, gerade bei dem Indianer, da merkt man, ja. dass er der ja, absolute Öko ist. Ich, aber ich, ich, ich. gleichzeitig, ich kenne ja noch Leute, die so in die Richtung gehen.
3: Ja. Das so, gibt weißt,
2: auch wirklich so Leute. Die ja, also, genau. Triffst du halt für gewöhnlich nicht auf der Straße, weil so eine Straße ist für gewöhnlich relativ äh, unökologisch. Aber
3: <lacht>
1: natürlich ist Bulliparat auch ein dankbares Beispiel, weil natürlich gibt es keinen schwulen bayerischen Indianer. Aber <lacht> läuft ja Wochen. nicht. Wer weiß? <lacht> <lacht> aber äh, selbst wenn, es ist einfach komplett überzogen und überstrapaziert. Aber der Serie, ich glaube, dass diese Leute so existieren. Und sie bauen einfach so ein Gefühl auf.
0: Ja, dann die, die Nebencharaktere haben eben auch Tiefe. Das mhm. ist das, was, was ich so geil finde an der Serie. Ja. Und ich behaupte, sie ist deswegen die einzig gute Serie aus Deutschland, weil sie ist die einzige Serie, ist, die das Prinzip der Awkwardness erkannt hat. <lacht> die Serie basiert, glaube ich, komplett auf Awkwardness. Ja. Und das macht sie richtig gut.
1: Und du, ja, und die merken, die wissen, wie Schnitt funktioniert, gerade also bei Lachen, da, da also es gibt natürlich auch keine eingespielte Lacher, auch kein ja. Lach Publikum, sondern es, es funktioniert einfach über diese Situation. Gerade dieses Bild, wie er auf diese runter runterguckt, das wird mir ewig im Kopf bleiben. <lacht> Weil einfach so scheiße gut aussieht. Na, wir? Ja, komm ruhig runter. Oh, genau. Kann noch einen Stuhl holen, wenn du? Willst, <lacht> willst du noch mitreden?
3: <lacht> Um was geht es denn? Gerade
1: um den Tatortreiniger. Um einen
3: Tatortreiniger? <lacht> du ich habe aber nur eineinhalb Folgen gesehen. <lacht> Stimmt, du schläfst schon mal ein. Aber ja. <lacht> das geht auch schnell bei dir. <lacht> äh. Ja, du hast auch noch ein bisschen in die Studio.
4: Ich weiß nicht, was du denn hier
3: rutschst.
4: Wo ist denn hier rutschst? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
0: Jo, um vielleicht den Tatortreiniger noch irgendwie abzuschließen. Eine kleine ähm, Trivia dazu. Die Serie sollte eigentlich der letzte Dreck heißen. <lacht> ja, das ist schon sehr das fand sehr ich sehr so geil. Gut. Und auch da so hat der NDR nein gesagt und das ja. stört mich schon wieder. Das, das ist echt ja, ja. Der letzte Dreck im NDR.
1: Weil der Tatortreiniger klingt auch so scheiße einfach. Ja, der Tatortreiniger klingt nach irgendeiner oh.
4: so Tatort. Ich habe das immer im Programm gelesen, gehört, dass das produziert wurde. Ich dachte immer, ja. das war eine Doku, einen Tatortreiniger. Ja,
1: das hat mich halt gleich abgefuckt, weil es äh, gibt auch so einen amerikanischen Film, der so heißt. Und der ist so beschissen. Ich glaube, das ist so ein B-Movie, so wo sie wo Stan Jackson abgefangen haben, der irgendwie gerade Zeit hatte, Drehpause zwischen, keine Ahnung was, äh, zwei tarantino filme wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das, der war schon scheiße, dann war ich immer gleich abgefuckt. Aber wir müssen noch ganz unbedingt eins erwähnen, nämlich die beste Folge überhaupt.
2: Ja, du wolltest nach Lieblingsfolgen fragen. Und ich ja. vermutet, dass wir uns einig sind. Genau, hatten nämlich
1: vermutet. Die Nazi Folge. Die Nazi-Folge! Oh Gott, war die super!
2: Schottis Kampf.
1: Schottis Kampf. -Kampf, ja. -Kampf. Mir. Geil. du was zu Schottis Kampf erzählen?
2: Oh, wo fange ich da an? Ist <lacht> einfach gut schon am Anfang und wird nur besser. Okay.
4: Worum geht's?
3: Deutschland.
1: <lacht> also, es geht darum, dass. Ich weiß nicht, ob er umgebracht oder er oder sowas richtig. Nee, nee,
2: der ist einfach, der hat irgendwie da sein das Hitlow-Porträt, glaube ich, irgendwie geputzt und ist dann halt Ach, umgekippt mit seinem Stuhl. Genau. Und also
1: äh, Schotti wird, wird, wird eingeladen in ein Zentrum von einer politischen Partei und um, weiß nicht richtig, so, worum es geht.
2: Nein, nein, das ist ein das Heimatverein.
1: Ist ein Heimatverein, richtig. <lacht> ja. Auf jeden Fall stellt er vor Ort, äh, also wird er von einem adretten jungen Mann begrüßt. Äh, der auch Spoiler-Alarm-Arisch aussieht ähm, <lacht> und äh, wird dann mit ins Hinterzimmer begleitet und äh, dieses Hinterzimmer ist quasi ein riesengroßer Hitler-Gedenkschrein. Es gibt da wirklich alles. <lacht> Inklusive und ja, das ja, ja, im rein. Scheißhaufen von Hitler. <lacht> und,
3: äh,
1: dann steht er da quasi fest, dass dieser Heimatverein eigentlich nur so ein, so ein Deckmantel ist für quasi NPD. Ja, ja. Das ist quasi so Die Radikalsten unter der NPD. Und, ähm, also wird auch, ich glaube, NPD wird auch nicht erwähnt, weil, äh, nee, ja. gar nicht. Also kann, können sie ja auch nicht, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau, wird dann da hingebeten und soll dann quasi da wegmachen, weil der Typ irgendwie vom, vom Stuhl gefallen, von der Leiter gefallen ist schon halt da ja. Blut ist und so weiter und so und soll dann seinem Job nachgehen. Oh, das ist so gut, wenn dieser Typ verschwindet dann und dann wird er von so, einem, von so einer riesengroßen Glatze einfach da überwacht die ganze Zeit. Aber der ist auch Bombe, genau. Von
0: Bombe, ja.
1: Und der ist auch so geil, weil dieser Schauspieler, der spielt diesen oh, Typ so geil dumm. Also so einen riesen Voll, den habe ich noch nicht gesehen. Aber er war so dumm, dass er fast schon fast sympathisch war. da haben sie auch, glaube ich, alle zwei Szenen haben so einen harten Spruch gegen Ausländer, von dem so rein reingeworfen, damit äh, der auch wirklich unsympathisch geblieben ist. <lacht> Und dieser Typ, der war so geil, weil alle paar Minuten, äh, wenn da halt mit dem redet und auf einmal wird das Gespräch so vorbei, dann merkt man so richtig, dass, der, dass sein Gehirn so rotiert, aber so die ganz kleinsten also Zahnräder, die fangen dann an, sich so aneinander zu drehen. Und man merkt so einfach so diese komplette Abwesenheit, so diese Leere im Blick. Und eine Sekunde später kommt einfach Deutschland. Und dann trinkt er einen Schluck. Also, das sich um. Hä, was? Hast du gesagt? Na, was? Nee. Das ist <lacht> immer so ein, so ein Füllwort. Und man macht es so richtig an, dass er also wirklich alle Gedankenkraft, die komplette Prozessorleistung, alle vier Kerne hat er drauf verwendet, diesen Gedanken zu Ende zu führen und seine Schlussfolgerung ist
3: Deutschland. <lacht>
1: also, da müssen wir die nicht weiter spoilern, weil, nee. falls, falls draußen irgendjemand zuhört. Ohne scheiß, mit der Folge anfangen, es wird danach nur noch also weniger gut, aber nur kann ich sagen schlechter. Also die Folge ist schon echt das Highlight. Das also ist schon ziemlich also ist groß. Richtig, ja.
0: richtig gut. Auch das Ende. Ich so weggeschmissen. <lacht> ja. So, der Reiniger macht seinem Namen alle. Ehre. Ja! ist <lacht> auch geil. Es ist auch eine Berufsgruppe, die hat einfach noch keine andere Serie vorher jemals behandelt. Ja. Büroleute gibt's, Polizisten gibt's, keine Ahnung was, mhm. Schauspieler mhm. gibt's. Aber... Ich auch Kassiererin. <lacht> Kassierer. Kassierer. Ritas <lacht> Welt.
1: Ja. Also ich glaube, damit sind wir mit dem Training durch. Ich glaube ja. auch, ja. Oh. Also ich will eigentlich auch nicht mehr darüber erzählen, das war <lacht> schon schön selber angucken.
0: Dann erzählen wir noch mal ein bisschen was zu Penny Dreadful.
1: Auch Penny Dreadful ist gerade so meine absolute Highlight-Serie. Also die ist eine von den wenigen, so langen serien die ich noch angucke. Ich glaube, die liegt bei 50 Minuten, fast dann auch eine Stunde, glaube ich. Und die ist richtig, richtig gut, weil zum einen spielt die halt im Setting, das ich einfach gerne habe, nämlich gerade so viktorianisches London, Ende mhm. 19. Jahrhundert. Und ähm, was die konzeptmäßig gemacht haben, die haben sich gesagt, okay, also Penny Dreadful, der Name kommt daher, dass quasi in, 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 äh, in England, da heißen so quasi diese britischen Groschenromanen, sowas, das bei, bei uns yeah. früher rauskam, so als äh, Perry Roden, keine Ahnung, was, was heißt halt bei den, Engl bei den Briten einfach Penny
0: Dreadful.
2: Hast du gerade früher gesagt, die gibt es immer noch. Ja,
1: früher verstärkt, so. Bestärkt, ja. so. Das, das war ja früher so wie es angefangen. es früher Schallplatten aber gab, heute gibt es
0: auch noch ja, inzwischen also. probt man das die
2: halt nicht mehr. Ja, aber das ist Ding im ist, im die, die, die Leute, Lopsen. die es
1: heute lesen, haben es ja halt damals schon gelesen. Und neue Zuschauer, haben die, neue Leser haben die nicht mehr bekommen. So wie
0: damals, dass diese Stammtischgespräche nicht aufgenommen und ins Internet gestellt wurden. <lacht> <lacht> Hashtag Teleknarz. <Ja>. <lacht> <lacht>
1: äh, wenn ein Baum im Wald umfällt, auch keines davon zu hören. Ja, auf jeden Fall haben sie... Da müssten wir immer noch äh, alle hier Richtig. Ja, Gut, dass mein Gedanke zu Ende gebracht
3: hast. Deutschland. <lacht> auf jeden Fall
1: haben die äh, quasi gedacht, okay, wir machen das als Serie, das, das quasi alles vereint. Und das heißt auch nicht, dass sie nur irgendwie Referenzen bauen auf diese äh, alte, alten britischen Groschenromane, sondern die nehmen eine Mischung aus äh, real, realen Figuren, die derzeit halt existiert haben, literarischen Figuren und teilweise, glaube ich, sogar bloß filmischen Figuren, wobei jetzt gerade kein Beispiel einfällt. Und ähm, neben so ganz, ganz viele Elemente aus dem horror was eben so in diesen, äh, in diesen Penny Dreadful-Roman auch thematisiert wurde, gerade so Hexen und, und Dämonen, so alles, was halt bösartig war und mhm. so möglichst klischeebehaftet halt, haben es alles in diese Serie gepackt. Und diese Serie ist einfach ein richtig geiles, buntes Potpüree aus allem. Und es kommt immer wieder was Neues, was man nicht erwartet. Also ganz große Rollen zum Beispiel spielen in der Serie ähm, Viktor Frankenstein, äh, Van Helsing kommt mal ganz kurz vor... Eine ganz wichtige Rolle spielt auch Dorian Gray, ja. äh, also ja. vom, vom, ähm, vom Poe-Roman. Ja, Picture. Ähm,
2: Picture of Dorian Gray.
1: Ja, genau. Ja. Äh, und es fällt mir gerade keiner mehr ein. Also, ich glaube, von den Hauptcharakteren ist keiner mehr irgendeiner literarischen Vorlage entsprungen. Aber ähm, dann gibt es quasi so ein paar eigene Charaktere, die sie eingeführt haben. Wobei ich gerade nicht weiß, ob da auch irgendwas passiert. Und zwar gibt es dann. Lustigerweise gespielt von Josh Hartnett, von dem habe ich seit zehn Jahren nichts mehr gehört. Ich glaube seit äh, irgendwie 30 Days of Night habe ich von dem nicht mehr gehört, dass er irgendwas gemacht hat. Also so ein, so ein komischer japanischer Film, der eigentlich relativ cool war. Aber ich habe das Gefühl, der, der konzentriert sich eher auf so kleine Arbeiten und Independent-Filme. Was ihm auch echt zugutekommt, weil er, er sucht sich richtig, richtig gute Projekte aus. Ähm, leider nicht ganz so erfolgreich, aber im Prinzip macht er genau das gleiche wie ähm, äh, hier. Wie heißt er? Der neue Batman. Also nicht der neue Batman, ben sondern... Ben Affleck. Der, nein, nein, nein. Äh, so. nee, in Batman 3 hat er quasi den Robin gespielt. Äh, ich weiß nicht, wer ist denn hier? Äh, ich glaube, Wayne Hughes. Zehn Dinge, die ich an der hasse. Ach, hier Fletcher? Nein. Hä? Der andere eben.
2: Der andere? Achso, der, der, der Kleine? Ja. <lacht>
1: yeah. oh. Ja, ist egal. Auf jeden Fall ähm, hat der andere halt ein bisschen mehr Erfolg bei seiner Rollenwahl. Äh, jedenfalls oh. spielt Josh Hartnett in Penny Dreadful. Genau. Ich, Aha, da war, aber äh, das, das passiert hier öfter mal. Ja. Ähm,
0: <lacht> ich, ich kann die Gedanken mittlerweile gut wieder zurückfolgen, weil ich mir den ganzen Scheiß beim Schneiden nochmal
3: anhören muss. <lacht> <lacht> du einfach selber drauf
0: konditioniert, aufzupassen, was ich, ich mache. Ja, genau. <lacht> konditioniert sich, dann mal mit zum Zusammenfassen. Das, das finde ich sehr, sehr gut,
1: also, dass ich jetzt Aufpasse dabei habe. Ähm, auf mehr. jeden Fall spielt Josh Hartmann eine echt coole Rolle. Und zwar spielt der, also da es halt Victorious London ist, ist es erstmal ein bisschen Fehler weil Ami. Aber da spielt quasi einen amerikanischen Sharpshooter, der quasi mit so einer Art Zirkusverein da in London unterwegs ist und dann eben als Sharpshooter da so eine Show macht so hey ich bin der coole Cowboy aus dem wilden Westen und ich erschieße jetzt diese fünf Tontauben und dann schießt er halt mit seinen äh und dann schießt er eben wirklich mit seinen Kanonen da in die Luft und da schießt dann diese fünf Tontauben, die da durch die Luft fliegen. Ähm und ich halt äh, dann applaudieren die Leute, weil es war halt damals so, oh, guck mal, der Kauber aus dem wilden Mächten und für die war es ja auch was ganz Neues und so weiter. Und der wird da eben als Bodyguard angeheuert und das ist so meine absolute Lieblingsfigur, weil der einfach komplett willkürlich erscheint. Und zwar ähm, die andere Hauptrolle spielt dann, erstmal ich sollte eine Hauptrolle nehmen, die Eva Green die mittlerweile in jedem Film nackt ist, wenn sie mal vorkommt, Sie sind sie die 2 oder 302 oder keine Ahnung, was noch vorkommt, Die ist ja auch öfter mal nackig, aber weiß auch nicht genau, warum die da immer Wert drauf legt. Also ich habe das Gefühl, sie sucht sich seine, ihre Drehbücher danach aus. aus sei es drum. Weil so teuer ist. Die spielt in der Serie äh, eine, also eine Frau, die, von einem, die, die einfach von einem Dämon besessen ist. Und äh, ihr Ziehvater mehr oder weniger, also der Vater von ihrer besten Freundin, ...versuchen gemeinsam ähm, die Tochter von ihm zu finden, die von irgendeiner Sekte entführt wurde. So, und das ist so das Setup. Also die zwei, der, der Vater von diesem verschwundenen, verschwundenen Mädchen und die Eva Green finden diesen Schaschatten und sagen... ...Hey, komm mit, du musst uns bei einer Aufgabe helfen. Mhm. Und dann äh, versuch, wird das so ein bisschen als, als so diese Figur eingebaut, die äh, erstmal erklärt bekommen muss, worum es da geht. Was auch echt hilft in der Situation. Und um, erstmal mal da reinkommen muss. Und dann bekommen sie quasi noch also den Viktor Frankenstein als viertes Teammitglied zur Seite gestellt. Mhm. Und das fängt schon richtig geil an, weil ich glaube, zu der ersten Szene, Viktor Frankenstein, der baut sich da sein Frankenstein-Monster. Und dann geht es wirklich die erste Folge auch hauptsächlich um, also in seiner Story geht es darum, dass er halt dieses Monster erzieht und das auch klappt auf Anhieb. Und er erklärt ihm dann die Welt, dann gehen sie mal zusammen auf die Straße und er muss dann verstecken, dass es ein Monster ist. Aber er sieht im Prinzip aus wie ein normaler Mensch. Also er sich so entstellt, mhm. wie man sich Frankenstein's Monster vorstellt. Und ähm. <lacht> Dann äh, am Ende von der Folge sind sie quasi in ein Labor zurück und er sagt dann: "Ha, hast du aber gut gemacht, mein monster Und in dem Shot, in dem Shot, auf einmal kommt eine Hand durch, den, durch die Brust von dem Monster geschossen und das Monster wird einfach in der Mitte auseinandergerissen von zwei Händen und es fällt einfach auseinander, weil das ist, also das ist so geil, weil es in so eine Serie, ja? dass es einfach so eine Oberkörperhälfte in der Mitte auseinanderklappt und das Monster fällt einfach in sich zusammen wie so ein Gelee-Gummibärchen, das so lange in der Sonne gelegen hat <lacht> und liegt am Boden und er Viktor Frankenstein guckt nach oben und total entstelltes Vieh steht da, ha, ich habe gesehen, du hast versucht mich zu ersetzen, Vater, hier bin ich wieder. Und es <lacht> stellt sich <lacht> raus, dass es gar nicht das erste Monster war, sondern er schon mal was gemacht hat, was einfach komplett fehlgeschlagen ist. Geil. Und das fängt schon richtig geil an, das baut sich dann so weit auf, dass dass das alte Mann schon zurückgekommen ist und gesagt hat, hey, du hast mir das Leben gegeben und ich bin entstellt und ich habe nichts in meinem Leben und deshalb warte ich von dir, dass du mir einen Company on die seite stellst, der genauso abgefuckt ist wie ich, damit ich hier wenigstens jemand hat, mit dem ich das mein Leid teilen kann. Und das ist so quasi, also jeder von diesen Charakteren hat natürlich noch so einen Subplot und ich erkläre jetzt bloß zwei, weil ich die besonders geil finde. Und ähm, Victor Frankenstein sagt dann, ja, okay, ich probiere es. Und... <lacht> ähm, Versucht dann irgendwie quasi an den Körper zu kommen von einer Frau, weil er quasi natürlich eine weibliche Begleiterin haben will. Und das klappt nicht so richtig. Und dann holt er irgendwann, denkt das aber, fuck, ich bin echt am Arsch, wenn, wenn ich nicht dem schnell eine Frau, eine Braut gebe. Und dann versucht er Van Helsing als Gehilfen zu bekommen, mhm. um ihn irgendwie die Situation abzulenken, dass Van Helsing ein Monster tötet oder keine Ahnung was. Ja. Und dann treffen sie sich in der Seitengasse, und sie unterhält sich mit Van Helsing auf einmal kommt Frank Steins Monster und reißt Van Helsing auch noch auseinander. Langsam, <lacht> <lacht> echt
3: jetzt? Echt jetzt? Du hast gedacht, dass ich dich nicht überwache, du blöde Stück Scheiße? <lacht> Sondern nach dem Motto? Und dann
1: okay, jetzt muss ich irgendwie hinkriegen. Und ein bisschen später ähm, <lacht> bringt, also da, also die, in einem anderen Subplot hat Josharte und seine Freundin äh, gespielt von der Rose von Doctor Who und <lacht>
2: Billy Piper, die, die Piper. alle Namen. Äh, die hat quasi ohne <lacht> Krankheit,
1: keine Ahnung, was sie für ein Aids hat. Auf jeden Fall ist sie schwer krank und hat eine Kneipe. <lacht> England Aids. <lacht> England Aids, ja. Er liegt dann quasi bettlägerig dran und ähm, äh, Josh Hartnett will dann, also der, der Charakter von Josh Hartnett will dann äh, Victor Frankenstein zu bekommen, dass er quasi versucht, seiner Geliebten da zu helfen. Und das klappt nicht so richtig und ähm, sie ist dann schon am Abnibbeln und... Äh, dann sagt Victor Frankenstein, hey, hol mir mal schnell irgendwie ein Eimer Wasser. Dann war so bis George Harten aus dem Raum ist, weil er halt merkt, oh, wenn ich die nicht rette, dann habe ich einen Körper für, das, für Frankenstein. Ah. Und er stinkt dir mit einem Kissen auf dem Gesicht. Und als George Harten zurückkommt, sagt er, sorry, kommt nicht mehr machen. Und nimmt dann auch tatsächlich den Körper von ihr und macht daraus ein neues Monster für das alte Monster, damit er quasi da Ruhe hat. Schafft es auch, aber aus Trotz schläft er dann mit dem Monster.
3: Ah. Er, fickt, er fickt
1: sein eigenes Monster aus Rache, dass sein altes Monster sein neues Monster umgebracht hat. <lacht> so, Was passiert in der Zwischenzeit mit Josh Hartnett? Du fragen? Kein Problem, das erkläre ich dir gerne. Josh Hartnett hat aus Trauer Sex mit Dorian Gray. Weil nachdem er seine Geliebte verloren hat, fickt er mit Dorian Gray. Gleichzeitig hat Dorian Gray aber auch eine Affäre mit Eva Green. Und danach ficken auch noch Josh Hartl und Eva Green. Das heißt, Dorian Gray ist scheinbar sowieso alles egal. Und in, den, in der aktuellen Staffel findet Dorian Gray auch eine ganz tolle neue Partnerschaft in einer, ähm, in einer, in einer Transfrau im
0: Prinzip. Okay, und, und dann in der vierten Staffel entschließt sich äh, Frankensteins Monster, dass er jetzt doch... Oh, ich weiß ist, es oder? nicht, ich habe
1: die zwei Staffeln nur bis zur Hälfte durch. und muss auch Netflix unbedingt angucken. Und ähm, wo ich, ich gerade bin... Ich nicht
2: jeder jemanden, von dem man Netflix Account... Ich sag Netflix auch bloß,
1: <lacht> auch bloß äh, äh, eben als Ersatz von Guckt euch an, wir das nächste Mal in Amerika seid.
4: <lacht> Ist die Serie für Netflix produziert?
1: Nee, die gibt es in Amerika, wird die normal ausgestrahlt, aber das gleiche wie bei Better Call Saul. In Deutschland wollte keiner die Rechte haben und hat Netflix gesagt: Jo, einmal hier bitte. Und deshalb erscheinen die auf Netflix quasi die Folgen wöchentlich, so wie in Amerika die neuen Folgen kommen. Okay. Und das ist echt praktisch, weil ich kann echt, das ist die einzige Serie, wo ich gerade wirklich dranhänge und jede Woche kaum <lacht> nicht erwarten kann, was die mir diese Woche an Scheiße präsentieren. Weil ich nenne es natürlich scheiße, aber ich finde es wirklich wirklich großartig, weil es super verwoben. Die Charaktere interessieren einfach, weil ich mir denke, ich frage mich seit einer Staffel, wann es endlich rauskommt, dass Dorian Gray zu Cowboy und Eva Green eine Dreiecksbeziehung quasi haben, ohne es zu wissen. <lacht> und Dorian Gray jetzt quasi diese Dreiecksbeziehung abgestoßen hat, damit er mit dieser Transfrau quasi eine feste Beziehung eingehen kann die er auch besonders geil findet irgendwie und äh, das, die ganze Staffel endet auch damit dass Dorian, G das, äh, sorry der Cowboy, das ist quasi in der Kneipe und ist total deprimiert und äh, muss die ganze Geschehnisse verarbeiten, weil es vorher auch quasi diese gesuchte Tochter, also eigentlich die Story sein sollte um die es geht, also total in den Hintergrund drückt, wo sie auch aufstellt dass die Sekte keine Sekte ist, sondern Vampir-Sekte <lacht> Dass die sich, dass die sie dann umbringen mussten, weil die herausgefunden haben, okay, sie sind eine Vampirin und dann halt so dieses Klassische, was man halt kennt, dass die Vampirin sich dann zurückverwandelt und sagt, oh Vater, du musst mir helfen, ich kann diesem Einfluss nicht länger widerstehen, versuche deinen Weg mir zu helfen. Ich, dann sagt er, ja, ist okay. Mit ja, dem Ton, ja. Aber Ton, dialogisch ja, dann Dialog sowas in der Richtung von: Ich bin deine Tochter, hilf mir, hilf mir. Und sagt er, ja, ich habe schon eine Tochter. Und bringt seine eigene Tochter um mit einem Messer. Und dann sticht er drei oder viermal in den Oberkörper mit einem scheiß Messer. Und erklärt dann quasi Eva Green zu seiner neuen Tochter, die eigentlich nur die Freundin von seiner Tochter war. Okay. Ja. Und äh, das endet dann damit, dass der Cowboy ist jetzt in der Kneipe und sagt: Okay, ich muss erstmal alles verarbeiten. Und sitzt in der Kneipe, wird dumm von der Seite angemacht. Und verwandelt sich in den Wehrwolfen, tötet alle in der Bar. Was? <lacht> ja, das ist so geil. Josh Hartnett spielt in dieser Serie einen bisexuellen werwolf cowboy Hast du von der Kombination
0: schon jemals gehört? Damit hat Josh Hartnett gewonnen im Leben. <lacht> oh
1: scheiße, es ich, 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 klingt jetzt auch total wahnsinnig und total willkürlich. Aber ich, ich erzähle es nur von den Stellen, die wirklich auch diesen Wahnsinn haben. Und es passt so gut und es ist genau die Art von Eskalation, die ich liebe. Weil sobald ich die Charaktere mal verstanden habe, will ich gern den kompletten Wahnsinn haben in der Welt. Das, das gibt einem genau das, was man sich für fragt. So ja, hm, es gibt Cowboys und Werwölfe in der Serie, warum kämpfen diese scheiß Cowboys und Werwölfe nicht gegeneinander? Ach geil, weil der Cowboy ein Werwolf ist.
0: Super. Ach ja, und äh, also
1: einer von den Typen, den er umgebracht hat, in der Bar hat überlebt und da ist das Phantom der Oper, weil er auf einer Oper lebt und es halt nicht am besten bekommen hat. Alter! Das spielt doch alles so richtig geil ineinander. Das ändern, ist das. schon. Oh ja. Mann. Weil du so zwei als Folgen wieder angeteasst: Oh, Scheiße, hat einer überlebt. Scheiße, der weiß, dass ich ein Werwolf bin. Scheiße, den muss ich finden, den muss ich finden. Und irgendwann kommt der und hat also dieses Phantom der Opermaske weil er halt ein zerfetztes Gesicht da drunter hat.
0: Ich finde das so geil. <lacht> Penny Dreadful, auf jeden Fall merken. Ja. So, das war es mein Monolog zum Tag. Machen wir weiter, oder? Okay, dann spreche ich jetzt nicht Comic Book man an, sonst der <lacht> nächste Monolog. Ach, am oder? Ende vielleicht noch, um noch Zeit. Okay, an. gut. Dann äh, mit, weiter mit Community. Oh ja, Community, der will anfangen.
2: Ich bin nicht genau. gut beim Anfangen.
0: Okay, Community kann man einleiten als die Metaserie überhaupt. Ähm, Community hat diesen unheimlichen, unheimlich tollen ähm, Erzählstil und die, die Charakterführung pro Episode, die einen jedes Mal auf eine Metaebene ebene der, der, der Medien und, und Filme und Serien zurückziehen äh, lässt. Nicht, alle, äh, nicht äh, zuletzt auch durch das, durch das Mitwirken von Chevy Chase als, oh. che, als, 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 als Chevy, Chevy Chase, Chase, nur mit anderem Namen. <lacht> ja. Worum also, geht's in Community?
1: Also im Prinzip, worum es geht, soweit ist. Dass der Ursprung von der Serie hatte, den dass, äh, dieser. nicht wie heißt der? Der Produzent?
2: Dan Harmon. Dan
1: Harmon, genau. Ich weiß nicht, was Harmon Dan Harman, das Ist übrigens ein Werwolf. Der hatte wohl. Die <lacht> Und Victorian Grey. <lacht> 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 Wer unser Phantom in der Oper erzeugt. So. Ähm <lacht> 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 äh, genau, der. Und Jimmy Chase sieht aus
0: wie das Freilichsteinsmonster.
1: Ja, wie. Ein das Ding aus dem Sumpf. So. <lacht> okay. Ähm, und äh, dann Harmon, da hat er ja wohl genau diese Geschichte schon selber so erlebt, dass er nämlich für irgendeine, also er war schon irgendwie berufstätig, aber für irgendeine Beziehung hat er beschlossen, dass er mit seiner damaligen Geliebten, äh, wo quasi die Beziehung in die Brüche gegangen ist auf eine Uni zusammengeht, auf so eine, auf Community College eben genau. Also eine Volkshochschule im Prinzip. Ja, kann man so sagen. Wobei, die das ist noch ein bisschen höher anzusehen als in der Volkshochschule. Wenn eine Volkshochschule ist, ja nicht mal ist ja eigentlich nur eine Fortbildung, ja. aber keine Ausbildung. Aber das Community College ist quasi sowas wie Leute, die, die es nicht Hochschule, auf... eine
2: Volkshochschule, wo man am Ende tatsächlich einen Wisch kriegt, dass ja. man jetzt angeblich was kann. Ich im Prinzip
1: dafür, dass man halt... Also eigentlich ist gedacht, dass man nach den zwei Jahren Community College auf ein echtes College geht, wenn man vorher nicht angenommen wurde. So, wenn die Noten okay. nicht ausgereicht haben oder sowas in der Richtung. Okay. Ähm, und der Dan Hamann hat das quasi da gemacht und ähm, anstatt mit seiner damaligen Geliebten wieder zusammenzukommen, hat er sich einfach mit einer Gruppe von völlig willkürlichen Leuten angefreundet, die dann einfach, da eine Lerngruppe gebildet haben. Und zwar eine Gruppe von einzelnen Außenseitern, die irgendwie total willkürlich zusammengemischt war und mit denen er sich so gut verstanden hat äh, am Ende, weil, weil einfach jeder so auf eine Art und Weise war ihm sympathisch. Und genau das ist einfach... Ähm, Community. Und das, da gibt es quasi die genau gleiche Geschichte, erlebt da quasi dieser so Hauptcharakter. Aber was am Anfang der Hauptcharakter ist, weil über den quasi Serie eingeführt wird, nämlich, Mia, du kennst den Namen besser, ich weiß schon gar nicht mehr, der Winger, Chef Jeff Winger, Jeff Jeff. Jeff. Jeff Winger. Jeff Winger, der quasi Anwalt war und seine Anwaltstanz verloren hat, weil, weil irgendwelche Er hat sie nicht verloren, er hatte
2: einfach nie eine. Ja, er hatte nie eine. <lacht> Also schon, aber die war, also er war wirklich einfach kein ein E-Mail-Attachment ja. von einer Uni aus. Also er war kein er war Anwalt, so. weil er nicht studiert hat und hat
1: es äh, hat lange lang vorgegeben, dass er Anwalt ist. Und ähm, das ist schon rausgekommen auf jeden Fall. Und äh, genau quasi auf das Community College, um seinen Anwaltschein wirklich schnell zurückzuholen. Weil er als Anwalt halt doch auch scheiße gut war, weil er einfach reden kann.
2: Ja, offensichtlich hat ewig <lacht> so getan, als wäre ja. er tatsächlich zugelassen. Da gehört schon was dazu. Genau.
1: Und äh, um halt irgendwie Punkte zu sammeln in Spanisch, macht er irgendwie diese Lerngruppe. Nee, halt genau, um diese Britta zu vögeln. Macht nur wegen
2: jetzt, der Britta. Er genau. will auch gar keine Lerngruppe machen. Er täuscht äh, ihr ja. eigentlich nur vor, dass er eine hat damit und diese, sie da diese, kommt.
1: Diese Britta ist auch am Anfang so dieses typische äh, Fickschnitzel, das man halt so kennt aus der Serie. <lacht> so dieses, diese ewige, äh, der man hinterherjagt und so weiter. Ja, ja diese Unerreichbare, ähm, was sich dann halt auch komplett im Sand verläuft über, die, über den Zeitraum von diesen 5, 6 äh, Staffeln, die es mittlerweile gibt. Ja, aber die, die Vögel doch zwischendrin. Ja, die Vögel sind drin, aber so, so komplett demontiert, so dieses die, diese diese, diese Aphrodite, ja, mhm. die wir da quasi drin gesehen, so diese unerreichbar, die einfach alles hat, die intelligent ist, die, die clever ist, die lustig ist, die auch noch hübsch ist, die getitten hat, das ist alles alles so komplett demontiert. Ja. <lacht> komplett, auch vorne bis hinten. Und, ähm, äh, die, die wollen dann eine Landgruppe gründen, weil er sie halt flachlegen will und sie dann, oh, Landgruppe ist super, lass mich noch ein paar Freunde mitbringen. Und die Freunde sind dann einfach die coolsten Charaktere überhaupt. Hm. Unter anderem eben Chevy Chase, der im Prinzip ein, ein reicher äh, Firmenerbe ist, von, von äh, Clean Wipes, also quasi Nasswischtüchern. Hawthorne <lacht> Wipe. awesome genau. Wipes. Hawthorne Wipes, genau. Hat einfach reich geerbt, weil er in dieser Familie einfach reingeboren ist und weil ihm total langweilig ist in seinem hohen Alter geht er eben einfach auf ein Community College, und um da mit Leuten Kontakt zu haben.
2: Der macht das wohl auch schon länger. Ja,
3: ich <lacht> ja, wohl, das, ja, das, das, das ist 8 98 also. Jahre auf der Uni, <lacht> angefangen.
1: Und dann gibt es noch die um, Shirley, die im Prinzip äh, sich hat sie schon sich von ihrem Mann getrennt zu ihrem Zeitpunkt ja. Ja, Nee, nee sie hat sich sehr getrennt schwach. und
2: sie because he left him with a faint memory of two plain Orgasms, and now she's out to get what's, <lacht> what's mine. <lacht> ja. äh, das genau, in dem Fall. will er
1: quasi ein, äh, irgendwie, willst du dann quasi so was ähnliches wie die Wirtschaft studieren. genau und, Ja, und, stimmt, ja. Will Wirtschaft machen, damit sie ihren eigenen Laden aufmachen kann yeah. und so weiter, genau. und ähm, Die unsichere Mädchen gibt's dann noch. Genau, Annie. Kannst du eben noch ein Inder oder irgendwie immer? Ja, ja, jetzt kommen die zwei Geister Nee, 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 da ist aber auch kein Inder. Das sieht so aus. Also auf jeden Fall kann man zwei... Zwei kann man noch zusammen abhaken, und zwar die Annie und der äh, Troy. Die waren zusammen auf der gleichen Schule. Der Troy war so ein bisschen der, 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 der Sportler, so der Football-Sportler, ja, ja. der extreme Karriere als Footballer vor, bestanden Und am Anfang hat er noch erklärt, der hat eine schwere Verletzung gehabt. Deshalb musste er die absagen und ist dann hm. auf den Community College gegangen. Und die Annie war so ein, so ein bisschen das nerd die immer so ein bisschen streberisch vorgegangen ist und ja, äh, extrem äh, gelernt so hat. Und genau, so und immer gut. so äh, über ähm, euphorisch war und äh, wirklich immer gelernt hat und so weiter. Und die aber halt am Anfang wurde auch komplett nicht klar, warum die dann auf diesem Community College gel gelandet ist. Und dann wurde irgendwann erzählt, ja die ist da gelandet, weil, ähm, weil sie einen Nervenzusammenbruch hatte, was auch wirklich so war. Und dann kommt aber auch irgendwann raus zwischendrin dass die nur diesem Troy dahin gefolgt ist, weil das ein bisschen in dem verknallt war. Das gab es auch mal irgendwann zwischendrin. Und ähm, der Troy wiederum...
2: Nee, nee, die wollte schon auf ein ordentliches College gehen, die kann es bloß auch einfach nicht, weil die dann wohl auch irgendwie Schule verpasst hat und so Scheißdreck, weil ja, ja. die ja in der Klinik kommt. Aber
1: das, das, das war wohl, das gab es auch in einer Folge, auch, dass die es teilweise auch irgendwie absichtlich gemacht hat. Nee, der Troy hat es absichtlich gemacht.
2: Ja, der Troy hat es absichtlich ja. gemacht. Sie hatte halt keine andere Wahl, als auf eine scheiß Schule zu gehen, quasi. Und aber die hat also sich dann. Aber unter
1: den Scheißschulen hat sie sich eben die rausgesucht, wo der Troy auch ist.
2: Ob sie das mit Absicht gemacht hat oder nicht, wird so nicht gesagt. Ja, sie hat auf jeden Fall. Sie bisschen, ist in den verknallt die ganze ja, Zeit, genau. von daher vermutlich, ja. Also, Troy ist
1: eben dieser football der ähm, eben eine, der eine Verletzung vorgetäuscht hat. Äh, er hat
2: die Verletzung nicht vorgetäuscht. Der hat sich tatsächlich ernsthaft verletzt. Hat er sich verletzt? Der hat sich verletzt.
1: Ich habe gedacht, der hat sich bloß vorgetäuscht. Nee, nee. Okay. Der hat ich auch. Ich, eigentlich ist es ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er quasi äh, diese Verletzung, die er anscheinend versehentlich gehabt hat, hat er absichtlich ähm, begangen, damit er quasi diesem Erfolgsdruck nicht standhalten muss, weil alle von ihm erwarten, dass er auf eine coole Uni geht und da quasi dann Profi-Uni-Football spielt wo er keinen Bock hatte. Irgendwann war dieser Erfolgsdruck für ihn so hoch, weil er dachte, oh, Community College, da bin ich dann der Star, bevor ich dann auf einer ja. großen, guten Uni untergehe. Der, der als große Spotler. Fisch im kleinen Wasser. Genau, genau. Ähm, und dieser Troy freundet sich dann wiederum mit einem Arbeit an und der Arbit ist der coolste
0: überhaupt. Der Arbit ist der beste.
1: Ja. Die Beziehung zwischen Arbeit und Troy lässt sich so ein bisschen beschreiben wie die zwischen Turk und JD von Scrubs.
0: Dachte ich auch gerade die Bromance. Genau,
1: so ein ganz kleines bisschen. Nur das bei... Bei Dirk und JD sind einfach beide gleich bescheuert. Und bei Arbeit und Troy merkt man sehr, sehr, sehr deutlich, dass der Arbeit ihm eigentlich ziemlich stark überlegen ist.
2: Die sind einfach beide anders bescheuert. Ja, schon,
1: aber so rein, also das ist halt das Ding, weil natürlich der Arbeit, der kämpft immer auf sein Metier mit dem Troy, weil der Arbeit, ja. der entfacht in Troy so ein bisschen dieses Nerdtum. Äh, weil die dann zusammen anfangen, auch diese ganzen nerdigen Serien zu gucken und der Troy vor allem seine Liebe zu Trashfilmen entdeckt durch Arbeit. Mhm. Äh, Kick, Kick Puncher 2, <lacht> The
3: Revenge.
1: Äh, gucken sie zusammen an immer und äh, die... deshalb ist natürlich ein bisschen unfair, weil der, der Arbeit natürlich vorwissen, der Troy nicht. Ja. Aber na, schon, eigentlich merkt man schon zum Ende hin auch, dass der Arbeit ihm zumindest intellektuell überlegen, überlegen ist, weil der Arbeit dann auch Sachen einfach äußert, wo der Troy dann immer sagt, Hör was. Ich gedacht, das ist. was? Also es war, war ein Wortspiel, scheiße, ich habe mich extra irgendwie in die Tür angezogen, <lacht> so was in der Richtung, ja. Und ähm, die, diese beiden Charaktere, die funktionieren so gut miteinander. Das ist
0: so eine, so eine, wie so eine, so eine kleine Jungfreundschaft einfach, Ja. so wie sie zusammen auch sind.
1: Genau, und auf einmal, dieser Troy, der legt einfach so über diese ersten paar Folgen schon komplett dieses obercoole Football-Macho-Gehabe ab und... Genau, er wird einfach von, von Arbeit auch so ganz unwillkürlich auf dieses kindliche Niveau runtergezogen, wo sie dann auch zusammenziehen und hey, das was im Machen. Ja, ja. Das ist ja. schon
2: fast hochgezogen. <lacht> und das erste, was sie <lacht> machen, <lacht> so, ist, ich
1: glaube auch, dass sie sich ja. in ihrer neuen Wohnung, die sie zusammen haben, dann ein Kissen vorbauen. So
2: <lacht> und
1: sie kaufen sich glaub, auch ein Stockbett, weil sie das so geil finden. Ja. Und. So. und einen Raum lassen sie komplett frei als Imaginarium, wo sie noch reingehen und sich vorstellen, dass sie quasi in der Doctor Who-Welt sind, also in der Doctor Who-Welt von Community, die ja. ja die Doctor Who ist, aus lizenzrechtlichen Gründen. Inspector Space Time. Inspector Space Time, genau. Und es gibt so. Ah, diese Serie hat einfach so viel, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wie Charaktere das war nur die Charaktere. Ja, schon. Und Chevy Chase ist so geil mit seinem latenten Rassismus, mit dem er einfach
3: komplett <lacht> ja. davon kommt. Weil,
1: weil er alt ist. Weil alt ist, genau. Überhaupt. Das funktioniert Super. so gut. Und was, ich weiß nicht, wie man die Struktur von Community erklären soll, weil im Grunde ist jede Folge für sich ist komplett abgeschlossen und ist auch komplett gut. Ja. Weil, ähm, und die, dann gibt es einfach so Kleinigkeiten, die aber in dieser Serie einfach mit hochgezogen werden. Das wäre quasi dieses diese Erlebnis, was wir in dieser Woche haben, in dieser Folge ist quasi nur für sich genommen so ein ganzes Universum. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel, ich glaube es war sogar in der ersten Staffel diese Folge, wo sie dieses Trampolin entdecken, oh. <lacht> wo ähm, äh, Jeff und wer war noch dabei? Abel? Troy. Troy. Jeff und Troy, die gehen quasi mhm. zusammen durch den Garten und finden irgendwie so eine Ecke von diesem College-Bereich, wo noch niemand, wo, wo es seit Zeit keiner mehr war. Und auf einmal finden sie da ein Trampolin, so ein riesengroßes Trampolin. Und äh, Jeff geht erstmal so weg und hat okay, ich habe ein Trampolin. Und will kommen komm again, Troy und dreht sich um und der Troy springt einfach auf diesem Trampolin <lacht> hin und her und er freut sich total. Und Was machst du denn da oben? Also Jeff, du bist total geil, komm, komm, probier's, komm hoch und probier's. Also, also ein Trampolin, das kann doch gar nicht so geil sein, oder? Also, komm, probier's einfach mal schön, dass er sich überreden ist zu probieren. Und er springt zweimal, da gibt es so eine Slow-Mo, er so einen total glücklichen Gesichtsausdruck hat. Und einmal zum Ende kommt und sagt, das war super. Also, komm, ist mir so eine Klasse lassen sie noch vorbei. Du bist da oben seit drei Stunden am Hüpfen. Oh, shit. auf einmal du siehst Trampolin das ist für sie so der heilige Gral der Glückseligkeit auf einmal. Und die, die benutzen dieses Trampolin und, und, und machen es dann versteckt und machen es mit Büschen zu und gehen dann da ab und zu hin, um dann so versteckt so ein bisschen zu hüpfen, weil es für die totale Entspannung ist und liegen dann auch da drauf. Sagen, das ist
2: schon versteckt, die müssen das gar nicht verstecken.
1: Ja, aber den, den Busch, wo sie doch, die machen auch in den Busch weg, um da hinzukommen, dann machen sie den wieder zu.
2: Ja, ja, ja das aber das ja der Typ schon.
1: Ach, genau, der Hausmeister spielt ja noch eine Rolle. <lacht> ähm... Ja, also ja, dieses, Tram so dieses Tramp... Auch also, da gibt es so noch irgendein machen. Hausmeister, der hat dieses Trampolin äh, wohl bewacht und sagt, hey Leute, ich weiß nicht, dass einer denkt weil ich eigentlich so mein, mein Spot so ein bisschen da. Er ist so also der Bewahrer des Trampolins. Also da wurde ich <lacht> so aufgebaut, wie so in, in Indiana Jones 3, wo sie diesen Heiligen gerade durchfinden und dann gibt es so den Bewacher des Trampolins. Und... Äh, die wollen es dann so geheim halten und die anderen Charaktere haben eine andere Story, die ich komplett vergessen habe, weil einfach das so wichtig war in der Folge. Und ähm, genau die eine Story ist, dass Chevy Chase zu dem Zeitpunkt so ein bisschen der Aus Außenseiter ist, weil er sie äh, weil weil alle ein bisschen nervig finden Und dann er kauft er sich irgendwie so eine, so eine Drohne, glaube ich. Eine, so eine Kameradrohne, oder was ist das? Irgende, irgendeine bewegte Kamera kauft er sich. Und dann entdeckt er quasi dieses ja, Trampolin. auf jeden
2: Fall die ganze Zeit rum, irgendwie ja. Drohne. Das muss so eine Kameradrohne Ort sein. Und dann her. entdeckt
1: er quasi diese... diese dieses Trampolin. Oh, ich habe euch gefunden. Kommt dann kommt er durch den Busch. und sagt er, oh, Chevy, nein, hör auf. Das, 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 komm, bitte schön. Wir brauchen das. Wir brauchen es unbedingt. also nein. <lacht> Nur wenn ich auch hüpfen darf. <lacht> ja, okay, aber macht bitte nicht kaputt. Mach es nicht kaputt. Und dann geht er da hoch und fängt an zu springen. Ja, super. Ich kann total verstehen, warum er es gemacht hat. Nein, Chevy, nicht so hoch. Nicht so hoch. Und nein, nee, er springt nein, zu hoch.
2: Der der Hausmeister hat gesagt, dass man auf keinen Fall Double Bounce Ach, macht. Ach, Double Bounce, und genau. der kommt dann halt und hüpft dann und sagt, oh, Double Bounce me, Double Bounce <lacht> ja, me. Genau. Das ist <lacht> Bis halt einer tut.
1: Ja, das ist wirklich so, so ein Moment. Wie so ein Maya-Film, wo irgendwas was strikt verboten äh, ist und dann kommt man sagen, ja, du musst es jetzt machen so Kanonen in eine Kopfsituation nach dem Motto. Oh, nein, das geht nicht, das wird alles schief gehen, alles wird untergehen und es tut's auch einfach nur in der Form, <lacht> dass Chevy Chase so hoch gebounced wird, dass er einfach auf dem Boden landet und sich alle Knochen und Beinbrüche bricht sich, glaube ich. Beine, Beine. Das ist so ein geiles Bild, wie er runterknallt einfach nur.
2: Ich glaube, der fällt sogar in die Mülltonne. Oder <lacht> ich glaube und die
1: Beine glaub, klicken so ab. <lacht> Oh, shit. Und ich hab noch aus der Mülltonne rauskommen aus so einem Geräusch wie: Das was wert! Oh, shit. Dann ist das Trampolin wird halt weg, äh, weggenommen und ähm, dann sagt der Hausmeister sowas wie: Nun, nun muss ich Abschied nehmen. <lacht> Aber ist egal. <lacht> Seit der Neger drauf gesprungen ist, will ich eh nicht mehr drauf springen. <lacht> <lacht>
2: Und geht dann Nein, er hat gemeint, dass er sich ja, nicht hätte trauen sollen. Ja,
1: genau, er hätte nicht trauen sollen. Man kann den Negern ja nicht trauen. So. Also, <lacht> also wirklich so ein harter Spruch. Und der Abspruch ist dann sowas in der Richtung wie, ah, ich hab so ein Rassist. Okay, das hätte ich kommen sehen sollen. Ich <lacht> habe
2: schon was. Aber dann kommt halt auch diese Rückblende irgendwie, was er halt so irgendwie an Andeutung sagt, von wegen some are natural numbers und so. <lacht> ja, genau. Und das baut sich dann so auf, bis dann irgendwie da sein Hakenkreuz hätte. <lacht> halt
1: <nur lacht> <lacht> aber das Geile ist, das ist nur eine Folge am Gesetz geblieben, aber jede Folge ist so. Ja. Jede einzelne Folge. Und was mir auch im Kopf geblieben ist, jetzt war einer von den letzten Folgen, war, ich glaube es war sogar das Staffelfinale von der letzten äh Staffel. Ähm, und zwar, die ersten paar Staffeln hatten als Finale immer so, ein, so eine riesengroße Paintball-Schlacht, die ja. auch immer verschiedene Themen hatte. Es gab eine mit einem Cowboy-Thema, eine mit einem Star-Wars-Thema. Äh, Bürgerkrieg. Bürgerkrieg war auch noch, genau. Ja, aber
0: es war Kissenschlacht mehr oder weniger, oder? Ach, das war auch, auch Paintball. Ich glaube, es war Kissenschlacht. die größte Kissenschlacht. Weil die hatten in sich ja. alle so Betten so vor... In den ersten Betten zwei
2: vor... Staffeln gab es jeweils Paintball. Und in der ersten Staffel war es eine Folge und in der zweiten Staffel gab es zwei Folgen Genau. Paintball.
1: Und da war eine, was Star oh, Wars eine. und die andere. Ja. Das könnte glaub, war was ja.
0: Nee, ich meine, also Karl Bürgerkrieg war nämlich Troy gegen Arbeit, weil die sich eben ihre Betten ja. vorgebaut haben und daraus haben sich zwei Lager entwickelt ja, und daraus ja, genau. ist diese, diese Bürgerkriegssache ja. Und dann gab's noch das weltgrößte Floor is Lava. Genau,
1: und darauf will ich hinaus. Weil diese Folge war so geil, weil dieses weltgrößte The Floor is Lava war im Grunde Mad Max. <lacht> <lacht> weil das geile bei, bei Mad Max, auch bei dem aktuellen Film ist dass die total geile viele kleine Charaktere einführen, die alles so eine ganze Hintergrundgeschichte haben und alle Völker, die da quasi drin vorkommen, haben so eine so eine totale Authentizität und haben so etwas ganz Eigenes und die, die, die unterscheiden sich alle total und man hat wirklich das Gefühl, okay, diese, diese Apokalypsenwelt welt existiert so seit Tausenden von Jahren, dass das so ja. sich so entwickeln konnte. Und genau das gleiche Gefühl haben wir bei dieser Folge auch. Mhm. Ich erinnere gerade mal spontan an die Locker-People. Also <lacht> ich spiele, die das natürlich in der Schule und dann gibt es so einen Gang, wo man nur, und die meisten bewegen sich fort und nehmen einfach zwei Stühle neben und eben voreinander stellen. Und auf einmal gibt es so einen Gang, wo aus den Locker von den Schulen, quasi die Schließbecher, kommen dann Leute raus und die sagen einfach nur, alle Locker. Lacka, 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 lacka. und haben so Schutzbrillen auf und beheben sich halt wie so ganz utümliche Primatenartige Menschenstämme, die da dann drin hängen und sich so bewegen, lacka, 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 lacka. Also sich so locker, 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 locker und sich locker rauslegen und versuchen, Leute zu waschen, die das sind. und da gibt so viel auch in dieser Folge und eine hat den einen riesen, riesen vorgebaut auch wieder, ich glaube sogar aus irgendwie was Aufblasbarem die Shirley hat auch irgendwie so
2: ein so Luftkissen vor so oder
1: sowas was ist ein Luftbogen oder so. Irgendwie so in die Richtung, ja. Oh, und krasses Staffelfinale, da steckt so viel drin. Das da geht ist immer. aber
2: kein Staffelfinale, das ist in der das? Mitte von der Staffel. Das oh, ist als ja, Abschied stimmt, vom Troy, weil der ja da mit. Ja, ja genau, die, der umgeht. Abschied kommt dann
1: eine Folge später, oder? Nee, hä? wie hab ich oh. das gemacht?
2: Das ist der Abschied vom Troy.
1: Okay, und wann was ist das Staffelfinale in der Staffel?
2: Ich weiß es nicht mehr so genau.
1: Weil die Folge vorher ist ja die, wo, wo es bekannt geben, dass äh, Chevy Chase gestorben ist und dann jedem seinen Nachlass hinterlässt, ist auch eine ganz, ganz große das Folge. Weil, weil da so ein Anwalt kommt, der quasi im Namen von, von uh, Chevy Chase, ähm, oh, yeah. die, die, so, ein, so ein Spiel mit ihm macht und der Chevy Chase quasi in der, in der ganzen Serie immer so der Charakter, der also so gegeneinander aufwiegelt und ja. ähm, äh, dann quasi mit jedem befreundet sein will, aber die anderen immer so gegeneinander ausspielt. Und ähm, sein großes Finale ist quasi, dass dieser Anwalt kommt und jedem Fragen stellt, die er vor seinem Tod vorbereitet hat. Und diese Fragen sind eben so nur dafür design dass sie, sich dass sie sich gegeneinander ausspielen <lacht> und äh, so Geheimnisse ausplaudern, die die Leute voreinander hatten. Und äh, so nach dem Motto, hey, Annie, hast du eigentlich schon... <lacht> die Frage, Annie ist irgendwie sowas in der Richtung, hey, Annie, hast du eigentlich Troy und Abel schon erzählt, dass du seit Anfang an keine Miete zahlst, weil du bei denen wohnst? <lacht> also so simple Sachen, Super, ja. bis auch so echt gemeinen Sachen. Und am Ende stellt sich dann raus, dass Cherry Chase doch irgendwie alle lieb hatte. Und, und ähm, dann kommt so die finale Runde. So. Jetzt kommen wir zur finalen Runde. Annie, hast du gewusst? Und dann alle zucken schon zusammen. Oh Gott, was kommt jetzt? Die ersten zwei Runden waren schon scheiße. Jetzt kommt die dritte. Dann kommt was wie, hast du gewusst? Das sind nicht nur die intelligenteste, sondern auch die hübscheste Person, die ich jemals kennengelernt habe. Dir hinterlasse ich mein 100.000 Dollar wertvolles Tiara und äh, wünsche dir beste Grüße. Außerdem bekommst du einen Kanister meines eingefrorenen Spermas. Und das geilste ist, eingefrorenes Sperma bekommt einfach jeder. Und am Ende dann nur so, Troy, Aber also weiß ich nicht, dir hinterlasse ich nichts. Denn du bist weird. Außer also Sperm. <lacht>
2: Die Aktion das war dann auch die Todesursache am Ende.
3: Ja, da genau. kam an den Aktionen, an dem er die Container eine
2: Folge ja. macht. Geil. Das ist die beste
3: ich, jo, auch,
0: was Du bist selbst, so selbstreferenziell auch. Schon ja. die Shams, die ich die ja nicht für sowas. Was ich auch gerne fand, ist, einfach sie macht, äh, die eine Folge gibt es, wo, wo, ähm, wo dieser, dieser Tisch, diese Langgruppe. So also dargestellt wird wie der Monolith bei, bei Kubrick mmh. 2001, was ich immer total geil Solche Sachen haben die ganz oft, ja. dass sie solche, solche filmischen Zitate bringen. Das, Aber das so ist so geil.
1: jede Folge, dass, die ist so voll damit, dass nicht mal ich nachkomme. Also ich, <lacht> ich bin mir 100% sicher, dass ich nicht mal die Hälfte von den Filmzitaten verstehe, weil ich einfach nicht dran denke. Und die kommen wirklich wie ein. Die, die werden am, am laufenden Band werden die rausgeschossen, da kommt man einfach nicht mehr mit. Allein diese Halloween-Folge, wo sie sich alle verkleiden und so Zombies werden. Da steckt so viel drin. Das, <lacht> <lacht> das, ist, das funktioniert einfach nicht.
0: Oh Mann. Also, genug Community, würde ich sagen. Ich denke auch, ja. Noch, äh, vielleicht erzähl doch in einem Satz, worum geht es bei Comic Book Ich finde, du spinnst doch in einem Satz. Okay, dann erzähle ich in einem Satz, <lacht> möchte ich in einem Satz noch die Late Late Show empfehlen. Das ist eine Late Night Sendung, die ich besonders unter Craig Ferguson sehr zu schätzen gelernt habe, weil sie auch das komplette Late Night Show Genre demontiert. Sein Sidekick ist nämlich ein äh, ferngesteuerter, schwuler, gay-robot-Skeleton. Äh, seine seine <lacht> Showband gibt es nicht, aber äh, er hat einfach nur einen Vorhang hängen und die Musik kommt vom Band und er sagt, das sind, seine Musiker sind so, sch, äh, so schüchtern, dass sie einfach nicht gerne vorne raus müssen. Und er hat als weiteren Sidekick zwei Männer in einem Pferdekostüm. <lacht> Unbedingt angucken, leider nicht mehr aktuell, er hat den, seinen Job hängen, äh, an den Nagel hängt, aber super Sendung, kann man auf YouTube nachgucken. So, ich würde sagen, genug mit den Geheimtipps. Ich möchte mal, bevor wir zum Kevin der Woche und Not sure how to masturbate to this kommen, selber äh, was anbringen, was ein bisschen in die Kategorie Not sure geht, aber noch nicht so ganz. Ich bin auf einen Artikel gestoßen in der Zeit und da äh, habe ich das Foreign Accent Syndrome kennengelernt. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Also es geht da äh, das Foreign Accent Syndrome ist folgendes. Also es war eine 57-jährige Thüringerin, die hatte im Jahr 2005 einen Schlaganfall und anschließend einen Schweizer Akzent. Ja. Das ist so geil. Also dieses, dieses Foreign Accent Syndrome ist eine neurologische Erkrankung, die ist, ich zitiere, derart selten, dass ein durchschnittlicher Mediziner in seinem gesamten Leben keinen einzigen Betroffenen zu Gesicht bekommt. Es gibt weltweit äh, maximal 100 Fällen, die überhaupt bekannt geworden sind, blablabla, bla, bla, hängt das auch mit blabla bla, bla, bla. So, die erste Patient, Patientin war eine Pariserin äh, 1907. Ähm, mein Liebling ist aber die Astrid L. aus Norwegen, die 1943 daran erkrankt ist. Wir erinnern uns, uns zurück: 1943, Krieg. Mm -hmm. Mm -hmm. So, das Die Deutschen haben einen Luftangriff geflogen. Ja. Oder ich weiß nicht, Norwegen war wahrscheinlich war gegen uns, war mit uns. Die Finnen waren mit uns, die Norweger gegen ja, war uns. Norweger ja nicht, ne. Okay. Jedenfalls Luftangriff auf Norwegen. Ah, genau. Sie müssen gegen uns gewesen sein. Sorry, <lacht> Luftangriff auf naja, Norwegen. Naja, das nicht so genau, gell? Das war der Weltkrieg, da ging einiges für die Hunde. <lacht> Jedenfalls Luftangriff auf Norwegen. Die gute Frau kriegt einen Granatsplitter in das linke Stammhirn. Ist tagelang bewusstlos und kann, als sie wieder aufwacht, einfache Worte nicht sagen. Zum Beispiel Streichholzschachtel oder so und das fehlt und Grammatik ist auch weg und keine Ahnung. und Hat einfach einen totalen Sprachschaden, ja? Dann auf einmal hat sie aber eine gute Grammatik, auf einmal kann flüssig reden, aber einen deutschen Akzent. Und ich zitiere, überaus ungünstig mitten im Krieg. Dass ich auch so biologische Waffe für den Deutschen
1: eingesetzt habe. Wir assimilieren einfach.
3: Ich finde diese Vorstellung einfach so geil. du finde das so aus? Hallo, wie geht das euch? Oh, das, ist,
1: das war noch eine geile Ocean Story für einen Superhelden. Also sie degeneriert immer mehr zu einem Deutschen. Irgendwann fängt sie an, einfach so Salami irgendwie aufs Brot zu legen. Und isst auch nur noch wirklich frisches Brot. Und fängt dann plötzlich an, irgendwie Sachen aufzuräumen.
0: Werdeutsch, Werdeutscher. Das ist der Werwolf mit W-E-H-R.
3: Sehr gut, sehr gut. Aber
1: also. das, das, das Syndrom das kam öfters vor, als man denkt. Also nicht alle Fälle sind Berichte, die haben wir schon mal davon gehört, weil ähm, wenn in einem Film, also wenn in so Horrorfilm, wo es um Besessenheit geht und um Dämonen, ähm, wenn da äh, quasi so, so das Ding drin vorkommt, ja, passiert auch in der wahren Begebenheit und die Leute fangen an, in fremden Sprachen zu reden, mhm. dann war es in Wirklichkeit dieses Foreign Accent Syndrom, was haben, was halt in Film hochgeputscht wurde. Mhm. Was halt nicht als das anerkannt wurde, weil das halt die Kirche gesagt hat, oh, die waren besessen.
3: Ja,
2: hat ich tatsächlich nicht nur ein Dialekt oder dann irgendein Akzent, sondern wirklich eine ganz andere Sprache manchmal, dass sie ihre eigene Muttersprache sozusagen komplett vergessen und einfach dann auf einmal Französisch reden, obwohl sie aus England sind.
0: Ich jedenfalls fand es so schön, das ist so schön abgefahren. Ja. Ähm, so nicht schön. nur, weil es. Also ja, es tut wird
2: mir aber schon ein bisschen leid. Das ist doch richtig scheiße, <lacht> wenn du dann da hingehst. Und egal, wo du hingehst, sobald du das Maul aufmachst, will dich irgendwer schießen quasi. Außer oh, du so gehst in
0: Deutschland. So ja. ja, aber dann widerspricht sie
3: Norwegisch. Gut, dann gehst du in Oh, Mann.
1: Das ist so, so gefickt, Wir sind in Deutschland rüber verliert, zwei Jahre später. <lacht> Was war das
0: vorhin, warum Chrissy Französisch geredet hat. <lacht> Was ich noch geil finde und, und anhängen möchte: sowas kann nicht nur durch äh, multiple Sklerose und Schlaganfälle und Tumore und sowas ausgelöst werden, sondern auch, jetzt kommt's, äh, nach einer chiropraktischen Behandlung kam das vor und <lacht> in den USA 2011 durch, das, durch, die, Eins durch die Operation der Einsetzung von Zahnprothesen. Also, <lacht> So. Ah ja, und eine Australierin, die hat mit dem Telefonat damit angefangen, mit dem Akzent und konnte nicht mehr aufhören. Das so, sah von jetzt auf gleich und ich finde die Vorstellung einfach total geil, weil du dir auf der anderen Seite einfach total verarscht vorkommen musst, wenn du jetzt anfangen, mit dem Akzent zu reden. Und du denkst, habe ich jetzt den, 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 den äh, Bitzball vom Radio irgendwie am Telefon herum, wie mich der verändert. Das, das Telefongespräch
1: ja hätte ich tatsächlich gerne aufgezeichnet, ja.
0: Wir fragen mal bei der NSA nach. Und bis dahin unterhält uns der liebe Achim mit seinen beiden. Kernkompetenzen, <lacht> Kernkompetenzen neben, neben Monologisieren. <lacht> mit seinen Kernkompetenzen. Weird Stuff und Kevins.
1: Womit ja. möchten wir beginnen? Ich also glaube, wir fangen mit Weird Stuff an, weil damit haben wir im Prinzip schon angefangen. Deshalb können wir es eigentlich als Gesamtkategorie mal machen.
0: Ich würde ich würd bei der Gelegenheit
1: auch mal anfangen, echt, das, ich mache das gerne weiterhin, aber wenn du was hast, dann kann man es gerne auch einbringen. Also wir können ja gerne auch mehr erzählen. Ich mein, jo, ich ob sich jetzt Leute einen eineinhalbstündigen Podcast nicht anhören oder 100. 100 Minuten, egal.
0: Ja, ich muss ihn mir anhören,
3: Also mir ja. ist es mir nicht egal. Ja.
0: So.
1: und zwar habe ich mal auch äh, unter der Kategorie Not Sure How To Mass You it ist Is äh, eine historische Geschichte und zwar, ich äh, weiß nicht, ob du da äh, schon Bescheid weißt, aber es geht um die Kentucky Meat Shower.
0: Okay. Also das könnte auch genauso gut mm. Schwulen-Porn so sein. Soll well, ich sagen, sollte <lacht> Is he skiing or is he in a okay. game board?
1: Tatsächlich geht es aber um folgendes. Am 3. März 1876 hat sich folgendes zugetragen. In einem 191 äh, bis 46 Meter großen Radius in ähm, Bath County, Kentucky, genauso wie äh, der Ort hieß Rankin, genau, hat es <lacht> <Wankin. lacht> <lacht> ein paar Minuten lang ähm, rotes Fleisch geregnet. Ein paar Minuten lang. Mhm.
0: Das war ja, das? Oh, äh, wollte ich mit Aussicht auf Fleischbällchen? Ja, ja. Also ihr
1: müsst euch vorstellen, da hat es wie der Himmel aufgetan und auf einmal hat es ein paar Minuten lang auf einem Radius von 100 bis 50 Metern einfach rotes Fleisch geregnet. Okay. Und keiner wusste, wo es herkommt. So, was pass auf, mein absoluter Lieblingssatz in dem Artikel ist, dass Anwohner berichtet haben, es schmeckt nach Lamm. <lacht> die
3: haben es gegessen! <lacht> <lacht> die
1: haben es gegessen, die Idioten!
3: Du hast doch nicht übrigens Fleisch, das vom Himmel regnet. Ja. So. ja schon,
2: aber ich glaube, ich würde es einfrieren und mal gucken, wo es eigentlich herkam. Ja.
0: Ob das es
1: FBI bei mir nicht. klopft. Also organizei äh, da steht, the, the meat appeared to be beef, but two locals who tasted it stated that it tastes like mutton, venison or lamb.
2: Hat es etwas mit dieser Ursache auch mit den Fischen?
3: tun, die mal auch runtergelegt naja, nee, sind das ist anderes.
1: und keiner weiß, wo zum Teufel das herkam, bis heute weiß es oh, keiner. Okay. Weil ähm, die Foto liegt natürlich nahe, dass ähm, das irgendwie aus dem Flugzeug gefallen ist oder <lacht> das Flugzeug abgestürzt ist, keine Ahnung was, 1876 war ja auch die Nachrichtenwelt ist nicht so weit verbreitet, dass man es das irgendwie unbedingt mitbekommt, wenn da ein Flugzeug irgendwo abstürzt. Keiner mhm. das irgendwo abgestürzt ist. Das Problem ist bloß, dass das Fleisch teilweise bis heute erhalten ist. Äh, die haben es halt eingelegt <lacht> und haben es mit modernen Technik, noch mal geprüft und ähm, also es steht auch noch im Teil, dass quasi damals auch schon ein Wissenschaftler gesagt hat, äh, Sanitarian steht dran, also kann es auch genauso gut einfach nur ein Arzt oder Arzthelfer gewesen sein. Aber er hat gemeint, dass es ähm, als eine Art von pflanzlicher Substanz, also als, als, als Gemüsesubstanz ja. irgendwie sein könnte. Das hat so beschrieben. was also, ähm, Tofu. Aber das ein ganz, ganz mhm. großes Problem und das ist so das, das ist Seltsamste an der ganzen Geschichte ist dass es erhalten wurde und wurde genau getestet und die Tests haben ergeben, ähm, dass es zwei Sachen sein können eine von zwei Sachen und entweder war das Fleisch schon nicht mehr so gut oder die, die Technik war nicht so weit auf jeden mhm. Fall ähm, haben sie gemeint dass auch diese zwei Arten von Gewebe sich ziemlich ähnlich sind deshalb kann man es nicht genau feststellen aber beide Ergebnisse sind scheiße Oh. <lacht> Denn es ist entweder Lungengewebe von einem Pferd, oder Gewebe von einem menschlichen Baby.
3: <lacht>
1: Und ich finde es schon schlimm genug, dass diese beiden Gewebeformen sich scheinbar so ähnlich sind, dass man es nicht auseinanderhalten kann.
2: Aber der ich glaube, ich hätte lieber Pferde ja, haben, ja, das Pferdelungen ja. als Babys.
1: Aber beide Gedanken beunruhigen mich. Dass ja, jemand quasi Babys zerhackt und das Fleisch dann durch die und dass jemand explizit die Lungen
0: von Pferden nimmt und die dann durch die Gegend ja. wirft. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Es war ein Einhorn, das zu hoch geflogen ist, und ist die Lunge geplatzt. <lacht> Aber nur eins. Ja. Das ist ja, Icarus. Was sagen da
2: jetzt wohl die Leute dazu, die es probiert haben? Nichts <lacht> <Nix> mehr, vermutlich. Ich habe mir gesagt, das schon eine Weile her.
1: So, und das war jetzt meine Geschichte dazu. Was? <lacht>
3: okay. Also ich würde mich
1: echt interessieren, wo zum Teufel dieses Zeug herkam, weil ja. das regnet dadurch einfach auf einmal Babyfleisch. Wo kommt es her? <lacht> ja, das her?
2: Ja, anscheinend doch.
1: Vor allem, auch so, ich meine, das Ding ist, wenn es ein Flugzeug gewesen sein sollte... Dann muss es ja so hoch geflogen sein, dass es keiner bemerkt hat auf Anhieb. Und 1876 gab es nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Da hätte man ein Flugzeug in der, in der Form. Ja, oder einen Ballon oder so, Genau, hätte man bemerkt. Aber wenn es wirklich so hoch geflogen ist, dass, es, dass man es nicht gemerkt hat, unbedingt, dann, dann kann ich Radius mir nicht vorstellen, dass rein.
0: der Radius nur zwischen 50 und 100 Meter gelegen sein soll. Mhm. Ich meine, wie, wie lange hat es auf diese Stelle gekommen Ein paar, ge paar ge Minuten. Das heißt, es kann nichts sein, was in Bewegung war. Das muss gestanden das haben. Das muss fest gewesen genau. sein. Oder der Wind war zufällig so günstig, dass es... Genau. Mhm. Aber wow. das, ist halt, das war wirklich
1: zufällig. Gerade gut. in dem Moment, in dem dann die Baby aus dem Ballon wirft.
2: <lacht>
0: ja, aber das müsste sich verteilt haben. Das müsste, sich das aber, müsste aber, das aber
2: auch das ein echt großer Ballon sein. Ich meine, für... Ähm, ein paar Minuten, ein paar Minuten, äh, Minuten genau. Ein Meter oh, Und Meter. gut, das Ding erscheint halt auch...
1: Man sollte das nicht ganz so ernst nehmen, weil es könnte ja auch genau, also ich meine, X-Faktor hat so diese Geschichte wahrscheinlich aufgegriffen. Wenn's. Aber ähm, man soll es vielleicht auch mit so ein bisschen Skepsis betrachten, weil man kann sich da ja bloß auf Augenzeugenberichte verlassen. Und wenn die Augenzeugen sagen, Minutenlang hat es da Fleisch geregnet, ja. ja. Weil in so einem kleinen Dorf, ich meine, wo war das ein Bumblefuck, Kentucky? <lacht> Rankin, Kentucky war da
2: nicht zufällig irgendwie ein Dorffest und die waren einfach alle betrunken ja aber mir das nicht heißt, ich,
1: ich meine wenn, wenn da erstmal so ein abgeschlossener Bereich ist wo die sich nur äh, miteinander drüber unterhalten dann schaukelt sich so eine Geschichte natürlich auch hoch ja. und einer sagt das waren 500 Meter und hat eine halbe Stunde geregnet ja mhm. aber die der Umstand, dass es halt so explizit drei Minuten, äh, mehrere Minuten da heißt, sagt schon mal, dass es nicht nur ein kurzer Schauer war, sondern dass es eine weile vor sich ja. ging und es war lang genug, dass sie es verarbeiten konnten, dass es gerade regnet, nicht, dass es da irgendwie gerade einfach yeah. liegt. Es war kein Flatsch wie äh, bei Carrie oder so, genau, sondern genau. das war wirklich, sondern das einfach, ein, einfach, einfach wahrgenommen. Ja. ja. Und dann schon noch die die Adrenalinschub äh, mitrechnen, dass da einfach Fleisch regnet, war das nicht nur eine Sekunde Flash, sondern es war einfach zumindest mal ein paar Sekunden lang steht der Fall. Und das irritiert mich einfach kolossal.
0: Ja, wow. Das,
1: also, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass da 300 Meter weiter mit einer riesen Schleuder stand. Ja, das und für welche so loswerden du. wollte. Damit wären wir wieder bei Episode 2. <lacht> Der perfekte
0: Mord. Oh, scheiße. stimmt. So. Ja, aber das ist wirklich, es ist, wow. Das also wenn da irgendjemand was weiß dazu, <lacht> ja, ich, das interessiert mich jetzt wirklich. Weil auch mit einem Katapult, das hätte jetzt Flatsch. Und ja. wäre wär's auch weg gewesen. Das, was? Okay, ich kann heute bestimmt nicht einschlafen. <lacht> okay, wenn es ein Pferd war, dann hätte man Lasagne draus machen können. Wenn es ein Baby war, hoffen wir, dass es ein Kevin war. Und somit kommen wir zum Kevin der Woche. Der Kevin,
1: der... der Idee, wir haben noch den Sexpferd der Woche. Oh, Verzeihung. Und zwar haben wir noch... Äh, Fornifilia. 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 Ich buchstabiere. F-O-R-N-I-P-H-I-L-I-A. Fornifilia. Okay. Mir.
2: Weiß nicht, da steht einer auf mit Käse überbackene Penisse. <lacht> <lacht> das war die einzige Antwort,
1: die wir jemals bekommen haben. <lacht> Tatsächlich kommt Forni in dem Fall von Furniture. Ah, oh. <lacht> eine Form von Bondage, in der es einen Mensch genießt, als, äh, als Stück, Möbel. eine Richtung, als Möbelstück benutzt zu werden. <lacht> Ausnahmen äh, beinhalten <lacht> human drafting tables, human lazy Susans and the human shelving.
0: Oh, komm her, du dreckiges Stück! Du dreckiges Möbelstück! Komm her! Stichwort Ikea-filia!
2: Ikea-filia! Das, das finde ich da auch da nicht so weird! Da, da haben Leute eine
0: Schraube locker was. und... Äh eine Schraube locker, ja! Die können von verschiedenen Modulen ausgestattet werden! Und oh, und zwar, Deswegen heißt es auch Billy Boy! Ja, und mögen mit mit willkürlichen schwedischen Namen konfrontiert zu werden! <lacht> Okay, dann kommt zum äh, gib mir ein Tier und Straßennamen jetzt noch äh, benenne mich nach schwedischen Möbeln oder ja. oh Mjölmi. Mjölmi, komm gib's mir, Oh, scheiße fängst
3: gerade schon an mit dem Tisch ja schon <lacht>
0: so. übrigens machst einen guten Job Chrissy <lacht> so
1: irgendwas muss ja gut sein so okay schön und jetzt haben wir noch den äh, Kevin der Woche der
3: Kevin der
1: Woche. Und der würde ich sicherlich überraschen, Dennis. Denn der Kevin der Woche ist dieses Mal ein Ausnahme. Ah, Keine, ausnahme kein Ein Kevin Ehrenhalber. Ein Kevin Ehrenhalber? Okay. Ein Kevin Ehrenhalber. Ein, Kevin Ehrenhalber. Oh. ein äh, Mensch, der nicht namentlich Kevin heißt, aber sich dennoch in der Vergangenheit, jüngsten Vergangenheit vor allem, wie ein ganz, ganz großer Kevin benommen hat. Schön. Und die Person ist diese Woche... Arnold Schwarzenegger. Was? Ja. Was?
3: Mhm. <lacht> <lacht> Dann, ja, genau. Was?
0: Achim, kannst du nicht erzählen, dass du, dass du deine Idol, dass du deine Gottheit zum Kevin Ehrenheimer machen willst?
1: Ja, doch, muss ich. Weil die Aktion, das ist, das ist die absolute Oberhärte. Und ich, ich, ich kapiere es nicht, dass es scheinbar außer mir keiner merkt. Und ich lebe nicht mal in Amerika, ja. So. <lacht> Und zwar geht es um folgendes. Wir haben ja alle mitbekommen, so genüge, dass am 26. Juni die äh, Gay Marriage Law, oder wie auch immer die genannt wurde, die Bill, mhm. äh, gepasst wurde in Amerika. Was bedeutet das? Äh, ich glaube, wenn die Welt Gay
2: Marriage Law heißen würde, hätten die ein echtes Problem.
1: Ja, Ich weiß nicht, aber Bill, irgendwie, äh, Bill ist auf jeden genau. Fall. Die im Prinzip Irgendein Bill in einem anderen Bill. Ja, ja, ja,
2: Menschen dürfen jetzt einfach Menschen heiraten, Genau. Klar. Unabhängig des
1: Geschlechts darf jetzt jeder Mensch in Amerika jeden anderen heiraten. Ja. Ich glaube, ist, ein das ist, ich das ist halt glaube Verwandtschaft. Aber das ist jetzt gerade nichts Möbel. Das sind Menschen. Ein Möbel <lacht> ist kein Mensch, glaube ich. Manchmal schon. Was war's? Das war? Ähm, ja, die Schwerkraft hier unten im Keller ist natürlich ein bisschen stärker als oben. <lacht> Auf jeden Fall haben das äh, ja alle so genügend mitbekommen und äh, zum Zeichen der Toleranz und äh, Gleichheit haben ganz viele Leute dann so eine App, eine Facebook-App, glaube benutzt, mhm. äh, wo man sein Facebook-Foto umwandeln kann in äh, so, ein, so, ein Bund, so ein quasi so ein Störbild. Wie äh, so ein Testbild aus den 70ern, so 80ern, Peace 80ern was es früher gab. Beim äh, Fernsehen haben sie jetzt dann quasi so diese. Diese, dieses Farbschema von Rot bis Blau. Äh, ah, dieser,
0: dieser Gay Regenbogen, Regenbogen Genau, dieser Regenbogen. <lacht> Ge Gegenbogen. So, kann man einfach über
1: diese App quasi mit seinem Facebook-Profil-Foto äh, äh, legen ja. und kann das dann quasi so benutzen. Und das hat Arnold Schwarzenegger auch gemacht. Und sieht dann so aus mit seinem Terminator. <lacht> so, so weit, so gut erstmal. Also, cool das mal, eigentlich. Eigentlich schon cool, dass Arnold Schwarzenegger sein äh, Terminator-Bild nimmt und dann quasi diese Regenbogenfarben drüber legt. Also so weit, so gut. Und dann ähm, gab es drunter einen Post von einem gewissen Jakob. Biellawiski, Biellawiski, ja, wie auch immer, irgendein okay. Scheiß-Ost-Typ, der halt in der Nähe gewohnt Und, so. ähm, <lacht> und äh, der hat drunter gepostet, what's wrong with you, Arnie, I have to unlike. Und Ars Schwarzenegger hat drunter kommentiert, hasta la vista. <lacht> das ist doch geil. Das ist doch super. Das ist super. Das ist richtig, richtig super. Und ich unterstütze das. Was aber keiner weiß, scheinbar oder scheinbar jeder vergessen hat, ist, dass Arnold Schwarzenegger zwischen 2007 und 2011 als äh, Gouverneur von Kalifornien viermal genau diese Gay Marriage Bill abgelehnt hat.
4: Okay. Und er war das okay. zu
1: lange an der Waage, dass sich gegen diese Bill ausgesprochen hat. Er war derjenige, der im Jahre 2007 folgendes Zitat gebracht hat: Moment? I think that gay marriage should be between a man and a woman. Mm. Geil. Zitat Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger hat äh, nicht nur, zweimal, dreimal glaube ich sogar, ich habe den Artikel gerade nicht mehr auf Anhieb, die Gay Marriage Bill abgelehnt als Gouverneur von Kalifornien, sondern hat im gleichen Zeitraum auch noch seine äh, Secretary of, keine Ahnung wie es heißt, Secretary mhm. of State ist quasi vom Präsidenten, aber der mhm. kalifornische, äh, also alle, alle ja. Leute haben es halt auch noch, und die Person war eine Lesbe. Und der hat die persönlich verheiratet. In seinem Gouverneursbüro, während er gleichzeitig diese, dieses mhm. Gesetz für alle anderen abgelehnt hat. Mit der Begründung, wow. dass er das nicht unterstützt, aber er trotzdem findet, dass seine gute Kollegin, die er so gern hat und so gut leiden kann, trotzdem verdient hat, jeden zu heiraten, den sie will. <lacht> auch wenn er es nicht unterstützt.
0: Was? So. Okay. Ich glaube, da kommt man mit logischem Denken hier weiter. Da muss man Zen-Buddhismus irgendwie genau. praktizieren, um sich vom Denken zu lösen. Es geht sogar so weit,
1: dass ihn, äh, das Arnold Schwarzenegger hat sogar ähm, hier, ich weiß nicht, habe ich den Namen vergessen, wie heißt er? George äh, Takei, der, der berühmte ja. Ja. von Star Trek. Und der äh, hat äh, zweimal ein Gespräch mit Arnold Schwarzenegger versucht aufzunehmen. Beim allerersten Gespräch, was er vorstadt gefunden hat, hat äh, Arnold Schwarzenegger George Dekay, auf seine Argumente hin noch, ähm, äh, noch bestätigt, dass er auf jeden Fall, sobald es um diese Law geht, in seinem Sinne, Sinne voten wird. Und im Endeffekt hat er es doch nicht getan. Das heißt, er hat ihn einfach ganz bekacktreicht angelogen. Und Charles äh, D.K. hat zweimal versucht, Kontakt mit Arnold Schwarzenegger aufzunehmen, um ihn zur Rede zu stellen, was es angeht, ähm, um zu sagen: Hey, du, wir haben noch über uns unterhalten und du hast auch bestätigt, alles drum und dran. Jetzt machst du es doch nicht. Ähm, aber diese, also kann man auch ein tolles Video angucken. Da äh, sitzt George D. K. bei House Stern in der Sendung und äh, sie verarschen ihn ein bisschen, weil sie, äh, <lacht> weil sie quasi einen Army-Imitator einstellen, der da anruft. Und George D. K. einfach komplett... Also äh, sie tun so, als würde Arnold Schwarzenegger bei denen der Sendung anrufen und bauen so ein Gespräch zwischen George D. K. Und, und Arnold Schwarzenegger auf. Und äh, <lacht> George D. K. glaubt wirklich, dass ist der echte Arnold Schwarzenegger und sie verarschen ihn einfach komplett. Und dann kommen auch so... Also George D. K. ist so... Leicht, glaube ich, scheinbar, weil selbst bei so Sprüchen wie Alter, also, wie kann ich mich um die Schwulen kümmern, wenn so viele Mexikaner illegal nach Amerika kommen? vielleicht bei dem Satz wird George K. nicht skeptisch. Ich glaube, das wird George ist skeptisch. aber auch ja.
2: einfach nicht so weit draußen. Es gibt ja. Leute, die sowas sagen. Ja, genau. ja. Nur als Präsident Und schießt man sich halt komplett abseits damit.
1: So. Und das kommt, bringt mich auch zu meiner Schlussfolgerung. Im Prinzip spielt der Arnold Schwarzenegger hier komplett bäumchenwechsellich. Und dafür gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist er zur Vernunft gekommen, was durchaus positiv zu bewerten wäre, was also wäre eine super Sache, habe ich auch nichts dagegen. So Zweite Möglichkeit ist, dass er genau das tut, was ich vermute, nämlich, dass er sich seiner Situation anpasst. Als Politiker muss ich der Mehrheit fügen, damit er auch schön wiedergewählt wird. Ich, also entweder ähm, spielt er quasi dieses Bäumchen wechsellich nach dem Motto, ja, ich habe äh, <lacht> hab meine Meinung geändert, weil ich es genug fände, dass man überhaupt mit so einer Meinung anfängt. Ähm, aber wenn es zur Vernunft kommt, schön und gut. Oder oh, die andere Möglichkeit ist, er passt sich seiner Situation an, indem er sagt, hey, als Politiker muss ich Meinung der Mehrheit haben, weil die sollen mich gefälligst wiederwählen. Und er soll einfach damit seine Wiederwahl garantiert haben wollte, indem er gewartet hat, hey, was sagt eigentlich mein Kongress da? Und die Mehrheit von dem Kongress hat gesagt, nö, lehnen wir ab. Und er hat dann gesagt, okay, dann schließe ich mich lieber denen an, dann habe ich bei denen was gut. Und jetzt, nachdem er natürlich der Politik draußen ist, ist er wieder im Business tätig, im Filmbusiness, wo äh, die meisten Leute, sowohl Konsumenten als auch Produzenten, eher so ein bisschen liberale Leute sind, die eigentlich äh, pro Gamer sind, wo auch viele Leute in der, aus der Richtung mitarbeiten, mhm. ähm, wo es sich dann lieber der liberalen Meinung tut, weil Zielgruppe für seine Filme ist natürlich auch so zwischen 16 und 30, und da sind natürlich noch mehr liberale Leute vertreten, denen er nicht auf die Füße treten will. Okay. Und wenn der zweite Fall der Fall ist, legt mich am Arsch. Dann hat er von mir... Von meiner Seite aus vor allem hat er alles Schlechte der Welt verdient.
0: Wow. Das ist ein Wort. Mhm.
2: <lacht> Gehst du dann nächsten von Insta hier auch Schreißnägel auf seinem Klo?
1: Ich, das, also wenn du das, das vorgebracht, hätte ich im Arsch museum genau diese Frage in sein äh, Logbuch reingeschrieben.
3: Mhm.
1: <lacht> so.
0: Damit hast du hat das das dann, sogar so eine Art Charakterentwicklung. Ja. Und ich, ich finde das
1: total furchtbar. Oh nein, nochmal von vorne. Ich habe ich hab wirklich irgendwie mindestens 30 Blogbeiträge gelesen über diese scheiß Aktion mit Twitter, dass da halt diese Assalamista-Aktion kam, wo ich mir gedacht habe, recherchiert sie nicht richtig? Oder ist es einfach egal? <lacht> Wenn ich Arno Schwarzenegger Gay Marriage google, sind genau das sind meine ersten drei Ergebnisse. A Arno Schwarzenegger verheiratet seine Sekretärin. B Arno Schwarzenegger bringt es mit Twitter. C Arno Schwarzenegger legt zum, legt zum dritten Mal die Gay Marriage Bill <lacht>
0: Oh Mann. Ja, die Leute wollen halt, äh, die berichten halt nur über das Aktuelle. Die verstehen halt nicht weiter. Das ist ein bisschen Richtig. das Problem bei diesen Bloggern und überhaupt. Also, so Deswegen, Kinder, sagt euch der Bibliothekar, recherchiert nur in sicheren Quellen. <lacht> Wie zum Beispiel Teleknast. Wie zum Beispiel wir, wir berichten über alles. In einer, <lacht> Klammer zu, in einer besser recherchierten Sendung. Bum, 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 klammern. Klammer auf.
1: In dem Fall ist er noch tatsächlich besser recherchiert, als die meisten Blogs.
3: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen.
3: Way too long. I didn't to
1: Was haben wir diesmal gelernt? Was haben wir heute gelernt? Ich habe gelernt, dass
0: Telegnaz doch irgendwas besser ist als andere Dinge. <lacht> Aber nicht viel. <lacht> ich habe gelernt, dass wenn Telegnaz im NDR laufen würde, wäre es spät nachts und zwar unter, oh. unter, unter, unter dem Namen äh, die Talkshow
2: Ich glaube, die würden das auf irgendeiner Frequenz senden, die sind niemandem verraten und die auf Geräte einfach nicht irgendwie abhören können
0: Deutschlandradio, Deutschlandradio Kultur das, das muss Kunst sein ich weiß nicht, was es ist, das muss Kunst sein Mia,
1: was hast du dieses Mal gelernt?
4: <lacht> Christi, was hast du dieses Mal gelernt? Ich habe gelernt, dass Teleknerz im Sommer bei 38 Grad aufnehmen sehr geil ist, weil man endlich mal einen Grund hat, drei Stunden lang in den Keller zu sitzen. <lacht> Und nicht zu denken. <lacht>
1: Ich habe dieses Mal gelernt, dass wenn du als homosexueller Amerikaner äh, aus Kalifornien gehst, um heiraten zu können, dann such dir besser nicht Kentucky 1873 aus.
3: <lacht>
2: ja. Und ich habe gelernt, ich würde gerne
3: wieder Trampolin springen gehen.
2: <lacht> hm,
0: vielleicht, ähm, vielleicht war dieses Fleisch, das damals so runtergeregnet hat,
3: Jerry <lacht> <lacht> <Ballen. lacht> Chase
0: auf dem Trampolin, der durch den Double Bounce, durch Raum und Zeit zu einem Pferd Jerry der, oh, Chase ist durch den Double Bounce rückwärts gealtert und als der das Baby in Amerika runtergekommen und hat dabei einen schweizerischen Akzent angenommen
1: Ich wollte gerade sagen, ich äh, habe gelernt, dass ich mir die für die nächste Penny Draftwell-Folge wünsche dass äh, der Werwolf Cowboy die Game Marriage Bill äh, passt und
0: Nazis <lacht> und, und Nazis und dass ein Norwegerinnen per Schrapnellspitze einen Deutschen passt. Okay, dann wollen wir es glaube ich dabei belassen. Ich bin Dennis das Radio gesicht Müller wie immer bei mir auch Bechtel, Das ist heilig Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann.